0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh .net, giảng luận kinh thánh, nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người Việt.
1: Bây giờ chúng ta sẽ xem một điều mà cần phải là một mối quan tâm lớn đối với bạn, phải là điều cũng
0: mang lại cho các bạn niềm vui về triển vọng của nó và đó chính là hôn nhân và cách đối xử
1: với những người khác phái
0: tất cả chúng ta đều biết rằng có một số người nam và người nữ như sứ đồ pha chẳng hạn có ơn ở độc thân. Và làm sao để bạn biết rằng bạn có ơn đó hay không? Tôi tin rằng đó là khi về cơ bản Chúa đã loại bỏ hầu hết tất cả những cái ham muốn của bạn về việc có mối quan hệ với người khác giới, Hoặc ít nhất là cho bạn sức mạnh để có thể vượt qua những ham muốn ấy và sống trong sự bình an với những ham muốn ấy. Tôi không biết nhiều người có ơn như vậy và tôi dám chắc rằng Hầu hết các bạn tại đây không có ơn đó. Nhiều người trẻ tuổi nghĩ rằng sống như thế thì thuộc linh hơn. Và đúng là nó có thể thuộc linh hơn, nhưng mà cũng có thể không thuộc linh hơn. Bởi vì dù là bạn có ơn ở độc thân hay không, điều đó không khiến bạn trở nên thuộc linh. Điều khiến bạn trở nên thuộc linh đó là ở trong trung tâm ý muốn của Chúa cho đời sống của bạn. Và tôi có thể nói với bạn rằng mặc dù vẫn còn rất nhiều điều trong tôi cần phải thay đổi nhưng mà tôi biết rằng nếu mà không có hôn nhân và không có con cái thì tôi không phải là một người đàn ông như hiện tại bây giờ không được như bây giờ cho nên tôi coi cuộc hôn nhân của mình và con cái của tôi là một trong những vinh hạnh lớn nhất mà Chúa đã ban cho tôi. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa à, thực sự không coi trọng và hôn nhân lắm. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa không coi trọng, không coi trọng, không coi trọng, không coi trọng. Con cái lắm. Chúng ta giết các em bé mỗi ngày. Đó là văn hóa của chúng ta, văn hóa của cái chết. Và thậm chí cả cả đối với những người đã kết hôn, uh, trung bình người Mỹ có 1,3, 1,4 đứa bé chỉ muốn như vậy thôi.
1: Uh, tất nhiên, có
0: nhiều người trích ra lý do, chẳng hạn như lý do về kinh tế. Nhưng mà hãy nghe để chúng ta là một trong những quốc gia giàu nhất trên thế giới. Đó, gần như là như vậy, đúng không? Cho nên, phải vì thế mà chúng ta không có con, sao? Điều này cho chúng ta thấy rằng chúng ta cũng là một thế hệ rất ích kỷ. những con người rất ích kỷ.
1: Và cho nên,
0: điều chúng ta sẽ nói tới giờ đây đó là về sự sai lầm hay là tính dị giáo của cái gọi là hẹn hò giải trí. Tôi không biết các bạn quen với cái thuật ngữ này không. Nhiều người dùng từ là hẹn hò, nhiều người dùng từ là tìm hiểu khi cố gắng muốn sống theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh và việc gặp người bạn đời. Nhưng mà thực ra việc sử dụng từ nào đối với tôi thì không quá quan trọng, hẹn hò hay là tìm hiểu. Nhưng mà cái mà tôi phản đối, cái mà tôi tin rằng Kinh Thánh sống lại, đó là điều mà chúng ta gọi là hẹn hò giải trí. Cái đó có nghĩa là gì? Nếu như một thanh niên trẻ tuổi đến với tôi và nói rằng, wow, tôi sẽ hẹn hò với Suzy Suzy. vào tối nay, câu hỏi kế tiếp của tôi sẽ là thê Chúa bắt đầu cho cậu biết khả năng Suzy sẽ là cô gái
1: và bây giờ là lúc
0: để cậu nghĩ đến hôn nhân là lúc nào vậy? Chúa bắt đầu cho cậu thấy điều đó rằng Suzy là cô gái mà cậu nên nghĩ đến việc lấy làm vợ là bao giờ? Người đó có thể nói, cái gì? Cái gì? gì? Ông nói gì vậy? Tôi Tôi đâu có nói về về chuyện cưới giả gì đâu, hôn nhân gì đâu. Tôi chỉ đang nói đến hẹn hò thôi mà. (cười) Thì đó là hẹn hò giải trí. Và đó là biểu hiện của sự thiếu đạo đức của chúng ta, tính ích kỷ của chúng ta. Vâng, tôi biết là tất cả chúng ta đều đã từng làm như vậy. Bởi vì một lần nữa, dân ta chết vì thiếu sự hiểu biết. Nhưng tại sao bạn lại đi chơi với cô ấy
1: mà không hề có ý định là sẽ kết hôn cô ấy?
0: Để tôi gợi ý bạn điều này, rằng bạn muốn nhận được từ cô ấy
1: và từ mối quan hệ ấy một điều gì đó mà đáng lẽ
0: chỉ được phép cho trao cho bạn trong bối cảnh của hôn nhân. Nhưng bạn muốn có những điều đó mà không phải cam kết. Bạn đơn giản chỉ muốn có một khoảng thời gian vui vẻ
1: với một người khác giới
0: Và điều đó thật ích kỷ và nguy hiểm nữa. Và điều đó không đàn ông
1: chúng ta là những người đàn ông của Chúa không nên Now, như vậy và tôi muốn đọc sẽ bạn một điều như thế này việc hẹn hò giải trí đã thực sự
0: rất xa Kinh Thánh đến mức là Kinh Thánh không đề cập những điều đó đây là một hiện tượng gần đây mới có và không chỉ không có trong Kinh Thánh mà cũng hầu như không được tìm thấy trong biên niên sử của lịch sử nhân loại nó chỉ đơn giản là sản phẩm của một nền văn hóa vô thần và vô luật pháp được thúc đẩy bởi sự ngu dốt và xác thịt hơn là Kinh Thánh và thần của Đức Chúa Tại sao người ta hẹn hò, hò mà không hề có ý định kết hôn? Why? Tại There sao? Đây so là một số lý do. Thứ nhất, đó là người, người ta, ta muốn thỏa mãn cái dục vọng của xác thịt, giải trí,
1: hoặc,
0: hoặc là trái đạo, đạo đức. đức. Bạn chỉ muốn được giải trí Bạn cho vui vẻ. vẻ. Bạn chỉ muốn cảm, cảm thấy được cái cảm giác hồi hộp của cái nhìn Another đầu tiên. Một lý do khác,
1: có thể là để thỏa mãn
0: những cái đam mê chân thành, tình cảm chân thành, và thậm chí có thể là có tính kinh thánh nhưng mà lại không tìm kiếm theo cách của chúa trong bối cảnh
1: của cam kết suốt đời với chúa chúng ta uh, không muốn chấp nhận
0: cái sự hy sinh của cái tính cam kết như vậy
1: uh,
0: có nhiều thanh niên có thể có một cái tình cảm chân thật
1: với một người khác
0: giới và điều đó là đúng kinh thánh tận nhưng đôi khi bạn xử lý điều đó theo một cách không đúng, đúng đắn bạn cố gắng đáp ứng cái nhu cầu hay cái tình cảm ấy mà không muốn có sự cam kết chọn đời một lý do khác đó là tâm lý tiêu thụ muốn thử vài mẫu xe trước khi mua quyết định mua một cái xe dạ, vấn đề đó là như thế này à, tôi hy vọng bạn uh, sẽ hiểu điều này bạn không thể bước vào một mối quan hệ với một người khác giới mà lại không tạo ra một sự ràng buộc thậm chí kể cả là không có sự tiếp xúc về thể xác đó nhưng bạn cũng không thể bước vào một mối quan hệ mà không tạo ra một mối ràng buộc trong bạn và trong cô ấy được rồi cuối cùng, khi bạn kết hôn với một người khác thì có hai cách nhìn vào điều này. Hoặc là bạn tiến gần đến bàn thờ của Chúa không như một người đàn ông trọn vẹn bởi vì một phần của bạn đã được trao cho một cô gái khác. Hoặc là bạn tiến gần đến bàn thờ không phải chỉ một mình mà với nhiều cô gái, tất là những cái cô mà bạn đã từng có mối quan hệ. Đó thực sự một khả năng có thể xảy ra một, một lần nữa. Dù là có sự tiếp xúc về thể xác hay không hay nữa, thì vẫn có thể chuyện sẽ xảy ra là như vậy. nào và, và một trong những lý do nữa Tại sao người ta làm điều này Đó là bởi vì thiếu hiểu biết Dân ta chết vì thiếu sự hiểu biết Tôi muốn xem xét một số điều Mà tôi tin rằng rất quan trọng Chúng ta sẽ xem đến thời điểm Cho việc hẹn họ Cho việc tìm hiểu Nhưng mà trước khi làm điều đó Tôi muốn chia sẻ à bạn một điều Bạn biết ạ Chúa Giêsu nói rằng
1: nếu bạn ghét
0: ai đó trong lòng mình, thì đã giống như phạm tội giết người. Và nếu như bạn nhìn ai đó một cách uh, tham dụng với một người khác giới, thì bạn đã phạm tội ngoại tình. Và điều mà tôi muốn bạn thấy là thế này. Cái điều mà ra từ những cái bảng lệnh này đó, đó chính là bởi vì Chúa quan tâm đến người ta. Chúa quan tâm đến người ta bởi vì Chúa là tình yêu. Nhưng mà Chúa còn quan tâm người ta bởi vì họ thuộc về Ngài. Ngài đã tạo nên họ. Vậy vậy cho nên coi thường họ kể cả là họ cho phép đi nữa cũng là một điều kinh khủng trong con mắt của Đức Chúa Trần. Và khi tôi chia sẻ với một người thanh niên trẻ tuổi ở bàn ăn vừa rồi đó bạn biết không tôi đã quyết định là mình sẽ không là một người bạo lực tôi là một người tin Chúa mà người ta có thể xèn ép tôi người ta có thể đối xử với tôi cách này cách kia tôi sẽ không cố gắng tôi sẽ cố gắng không đáp lại bạo lực nhưng nếu ai đó nói thật nhé nếu ai đó một cách cố tình cố gắng để làm tổn thương con gái tôi thì thực ra họ sẽ phải giết tôi trước điều đó không được phép xảy ra khi mà tôi còn hơi thở làm tổn thương con gái tôi theo bất cứ cách nào đi nữa Điều đó là không được phép. Và nếu như tôi là một người xấu,
1: mà còn có thể yêu con gái của tôi theo cách như vậy,
0: nếu như tôi là một người đã Quyết định là từ bỏ phương cách bạo lực, nhưng mà sẽ trở nên vô cùng bạo lực nếu như bạn cố gắng làm tổn thương, xâm hại con gái của tôi. Và nếu tôi như vậy, thì Đức Của Trời Công Chính sẽ ra sao? Điều nguy hiểm nhất, hoặc ít nhất là một trong những điều nguy hiểm nhất có những người trẻ tuổi bạn có thể làm, đó là bước vào một mối quan hệ với một cô gái thuộc về Đức Chúa
1: Trời. Đó là điều
0: duy nhất trong Kinh Thánh mà Chúa nói rằng, hãy quên đi, ta sẽ không nhận lời cầu nguyện của ngươi đâu. Tôi ước rằng bạn có thể nhìn thấy được.
1: Và tôi biết là khi những người lớn tuổi
0: nói với tôi điều này tôi không thích, nhưng mà điều này vẫn là đúng. Tôi có một cô con gái. Và tôi không phải là người to khỏe. Thân thể tôi yếu ớt thôi. Nhưng mà bạn không được phép làm tổn thương con gái tôi. Không làm được điều đó đâu. Bởi vì tôi sẽ xử lý bạn ý tôi muốn nói là tình yêu mà bạn dành cho con gái đó là một điều gì đó rất phi thường và nghĩ rằng 16 năm nữa kể từ bây giờ một cái cậu bé trai nào đó sẽ lạm dụng con gái của tôi trong cái buổi hẹn hò không nhưng bây giờ hãy tưởng tượng
1: Chúa, mà tình yêu của tôi đối với con gái của tôi cũng không
0: thể coi là tình yêu nếu như so sánh với tình yêu của Đức Trời dành cho con gái của Ngài. Tôi muốn bạn bước đi với một cái nỗi kính sợ như vậy trong lòng của mình. Và điều này không chỉ gây tổn thương cho họ đâu. Nếu như bạn đối xử với con gái của tôi theo cách đối xử như với con trai vậy thì bạn sẽ nhanh chóng nghe tôi tiếng tôi mắng bạn không được đụng chạm vào con gái tôi theo cách đó không được vỗ vào vai con gái tôi, không chơi với con gái tôi theo kiểu đó, không thể trò chuyện với con gái tôi theo kiểu đó, và con, bạn sẽ nghe được tiếng của tôi ngay. Tôi dám chắc rằng, tôi cầu xin rằng Chúa sẽ đặt để lòng kính sợ Chúa trong lòng bạn để bạn đối xử với các cô con gái, dù là các cô con gái có muốn điều đó hay không, bởi vì một số cô con gái cũng không muốn được đối xử theo một cách đặc biệt. Nhưng mà bạn cần phải đối xử với các cô con gái theo cách gần được đối xử với nhân phẩm, Nhận ra rằng họ không thuộc về bạn.
1: Và Và nhận ra rằng
0: tất cả những điều nhỏ nhặt mà bạn làm với cô gái ấy, bạn có thể làm ô danh cha của cô ấy. Và bạn làm ô danh chúa nữa. Tôi thường sử dụng hình ảnh minh họa này và và tôi sẽ kể cho các bạn nhé bởi vì thực sự nó cũng nói khá rõ vấn đề này. Nếu như buổi sáng tôi tỉnh dậy vào mùa săn hươu tôi rất đi săn. Tôi tỉnh dậy, dậy háo hức vào 3 giờ sáng đến chỗ xe tải của mình và không thấy xe tải đâu. Và tôi đi đi lại lại năm sáu tiếng đồng hồ để tìm kiếm chiếc xe tải của mình và bỗng nhiên có một người trong các bạn một cậu trẻ tuổi đứng dậy và nói ông chưa oh tôi có mượn cái xe của ông đây chìa khóa đây này trả lại nhé nhá cảm ơn À, tôi sẽ cảm thấy thế nào? Thật là bực bội đúng không? Thiếu sự tôn trọng đối với tôi đúng không? Ấy vậy mà bạn để đi gặp một cô gái, hẹn hò một cô gái mà không bao giờ xin phép cha của cô ấy trước. Không bao giờ gặp và xin phép ông ấy trước. Có lẽ bạn chưa bao giờ nhìn về vào điều này theo cách đó. Tôi biết một số người cho các bạn, tôi đã trò chuyện các bạn, các bạn là những người tốt thôi. À, các bạn cũng rất là giống tôi. Chưa có ai nói với các bạn những điều này. Các bạn đến gần một cô gái và mời cô ấy hoặc làm một điều gì đó với cô ấy.
1: Nhưng tôi nói, nếu như thì, thì cần phải xin phép
0: bố của cô ấy trước. Nếu như ông ấy là một người đàn ông tử tế, thì ông ấy sẽ cảm thấy
1: nào?
0: Nếu mà bạn đến hẹn hò với cô ta làm điều này điều kia mà không hỏi xin phép bố của cô ta, và một lần nữa, tôi biết một số người cho các bạn có tính cách chính trực hơn tôi nhiều. Tôi chắc chắn về điều đó. À, chỉ khi tôi trở thành một người mới tin Chúa, tôi bắt đầu thay đổi. Nhưng mà tôi muốn à, các bạn nhìn vào sự vật không phải chỉ theo con mắt của văn hóa, người văn hóa của chúng ta, mà theo cách nhìn của kinh thánh, theo cách nhìn của nhân phẩm để học cách khôi phục lại danh sự. Khôi phục lại danh sự thì chính bạn cũng được danh dự nữa. Điều này rất quan trọng. Chúng ta là những con người bây giờ hầu như không coi trọng danh dự, Không nên như thế. Bạn hãy gặp bố của cô ấy trước.
1: Ông ấy có thể nói rằng là,
0: Ồ, chứ không sao. Thế cũng được, không vấn đề gì. Cái văn hóa của chúng ta nó trở nên bại hoại như vậy đó. Trong trường hợp đó, hãy đến với mục sư của cô ấy. Đến lúc ai đó có thẩm quyền trên đời sống của cô ấy. Và cố gắng tôn trọng họ.
1: Điều này rất quan trọng. Và chúng ta sẽ nói về
0: điều đó. Nhưng bây giờ đây thì chúng ta sẽ nói về
1: cái thời điểm để bắt đầu
0: suy nghĩ đến việc có mối quan hệ với người khác phái là khi
1: nào. Trước
0: hết, tôi muốn nói các bạn về sự thức tỉnh hay là sự nhận thức ra nam tính của mình. Khi một người bắt đầu nhận thức được tình cảm với người khác giới thì đó chưa phải là lúc, chưa phải là dấu hiệu để bắt đầu tham gia vào mối quan hệ. Nhưng bắt đầu, nhưng đó là dấu hiệu của việc cần phải chuẩn bị. Trước hết, chúng ta cần phải bảo vệ con cái của chúng ta. Chúng ta cần phải cho phép các em duy trì cái trạng thái hồn nhiên nhiều nhất có thể, lâu hơn nhiều so với những điều đang xảy ra bây giờ. Bạn biết đó, đôi khi có những bé gái 7 tuổi, 8 tuổi nói chuyện với nhau về bạn gái, bạn trai, thế này, thế kia, thật là bệnh hoạn Thật sự là rất bệnh hoạn Điều này cho thấy rằng cái nền văn hóa của chúng ta như thế nào? Chắc mà người lớn chỉ lại khuyến khích chuyện đó, được cười về chuyện đó. Điều này cho chúng ta thấy cái xã hội của chúng ta đã trở nên biến thái như thế nào. Những đứa bé không nên nghĩ về những chuyện như vậy. Đáng lẽ chúng phải nghĩ về việc xây nhà trên cây, chơi với búp bê và làm đủ những thiếu cửa trẻ con. Nhưng mà cái nền văn hóa của chúng ta thực sự là chìm ngập trong sự đổi bài, tình dục, đồn chuyện theo đúng nghĩa đẹp Mọi thứ, thậm chí bạn không thể mua được cái cà vạt mà không phải xem cái quảng cáo có dính líu, có quảng bá cái điều như
1: vậy đây thực
0: sự là một cái nền văn hóa mà chúng ta đang sống cho như thế sống trong như thế và chúng ta phải bảo vệ con cái của mình bảo vệ các em nhưng khi à, các em bắt đầu nhận thức mình có cái tình cảm như thế này thì đó chưa phải là cái dấu hiệu cho thời điểm để tham gia mối quan hệ như vậy nhưng đó là dấu hiệu về việc là phải chuẩn bị ở con trai à rồi con bắt đầu có cái tình cảm như vậy đúng không Thế thì chúng ta cần phải thêm,
1: cần phải hiểu biết thêm,
0: bố của bạn sẽ bắt đầu tăng cường, dạy rõ, hướng dẫn bạn để trở thành một người đàn ông, để bạn có thể bước vào cái dạng mối quan hệ như vậy, một cách sẵn sàng. và thấy không? Còn bây giờ tôi muốn nói các bạn về sự dối trá của cái gọi là tuổi vị thành niên. Gần đây tôi có đọc được đọc một điều như thế này. Tuổi vị thành niên thực ra là một sự dối trá. Đó là một lời nói dối. Không?
1: Không? Tuổi vị thanh niên thường được bình nghĩa là cái giai đoạn giữa
0: tuổi thơ ống và tuổi trưởng thành.
1: Khi một người trẻ tuổi khám phá ra
0: uh, nhân dạng của mình, khẳng định sự độc lập của mình, đó thực ra là phát minh của tư tưởng tiến hóa và là trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển của một đứa trẻ trở thành người trưởng thành. Trước hết tôi đã nói các bạn là tuổi vị thanh niên, đó là một kỳ gì đó bị được, được ra từ
1: cái tư tưởng tiến
0: hóa rằng có một cái giai đoạn khoảng thời gian giữa tuổi thơ ấu và tuổi trưởng thành khi một đứa trẻ khẳng định tính độc lập của mình. Về cơ bản, chúng ta đang nói rằng đứa bé đó nổi loạn. Nhưng mà cái này thực ra không tìm thấy, không có cái khái niệm như vậy trong lịch sử của nhân loại
1: Cho đến khi nó bắt đầu được
0: quảng bá ở văn hóa phương Tây rằng là cái đứa bé đó ở tuổi đó thì phải nổi loạn, nó phải nổi loạn với phải. Nếu không nổi loạn, thì là cái điều gì đó không đúng. Điều đó không có trong Kinh Thánh điều đó không có tính kinh thánh không hề không hề và kết quả của cái việc đưa ra khái niệm này
1: đó là một cái đứa thanh niên tuổi vị thành niên đã
0: được phép tham gia vào những cái người uh, và những cái việc mà người trưởng thành mới tham gia mà lại không phải gánh trách nhiệm của tuổi trưởng thành và điều này là quan trọng này bạn sẽ làm gì?
1: Kể cả là bây giờ trong phòng
0: đầy những đứa bé 13-14 tuổi. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi bước vào phòng và tôi nói rằng uh, hôm nay uh, tôi muốn nói với các bạn tuổi vị thành niên.
1: Uh,
0: các bé đó sẽ không bực bội gì cả, bạn cũng không bực bội. Như tôi bước vào nói, nào các em, hôm nay tôi nói các, uh, nói chuyện với các em như là đứa bé nhỏ nhé, về những vấn đề rất quan trọng. Đa số những đứa thiếu điên ở đóng đó sẽ bắt đầu nổi loạn. Nói sắp lại gọi chúng tôi là trẻ con, đâu phải trẻ con nữa đâu. Thế thì là ai? Đã đàn ông chưa? À, đang tuổi vị thành niên. Bạn nhìn thấy sự khác biệt không? Không được phép gọi tôi là trẻ con nhé, mặc dù tôi chưa phải là đàn ông. Tôi đang ở độ tuổi vị thành niên. Tôi yêu cầu người ta cho phép tôi tham gia vào những đặc quyền của người tuổi trưởng thành, mặc dù tôi không phải đảm nhận trách nhiệm của người trưởng thành. Cho phép tôi chơi trò chơi, mặc dù tôi chưa sẵn sàng hoặc chưa xứng đáng để được chơi, hoặc thậm chí chưa thể xử lý được chơi trò chơi đó. Một số người cho các bạn đã từng như vậy. Tôi không muốn xúc phạm so, đâu nhé, nhưng mà đó là sự thật. Bạn có coi mình là một người đàn ông trưởng thành xưa?
1: Và nếu bạn nói rằng,
0: tôi, tôi không biết.
1: Well, Thế thì you bạn yourself? gọi mình là gì? Well, no
0: uh, không gọi mình là cậu bé. Thế thì muốn gọi là gì? Bạn thấy không? Tức là bạn đòi hỏi mình được phép tham dự vào tất cả những cái vinh hạnh của người tuổi trưởng thành nhưng mà lại không chịu nhận trách nhiệm của người tuổi trưởng thành. Đó gọi là tuổi vị thành niên phải không? Cho nên bạn có thể lái xe hơi, đi ra ngoài, có thể say xỉn, có thể quan hệ tình dục có thể làm điều này, có thể làm điều kia giống như một người đàn ông trưởng thành mặc dù không phải chịu trách nhiệm của một người trưởng thành. Cũng chưa sẵn sàng cho những điều đó. Ai đó muốn đi cùng với tôi chẳng hạn đi săn gấu nhé dùng uh, đi dùng cung để săn gấu à trước khi đi rơi cho tôi biết là cậu biết bắn cung không nào à tại vì nếu mà gấu mới xuất hiện thì không được phép để bỏ lỡ nào xem kỹ thuật cho nào nào có biết cách bắn vào đúng không cách 30 mét bắn như thế nào Ờ, à, tôi chưa bắn được thế thì không đi săn gấu được đâu đúng không cần phải chuẩn bị sẵn sàng cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân và một lần nữa cho phép tôi minh họa điều này bởi điều này rất là quan trọng rất mong bạn nắm bắt được điều này
1: chúng ta đang ở đâu
0: chúng ta sống trong một nền văn hóa có nhiều lần
1: khi vợ tôi phải đến trung tâm mua sắm
0: và nhiều lần vợ tôi quay lại và rất tức giận
1: và, và lý do luôn luôn đến thế này, và tôi nói rằng là, em không biết nữa, nhưng mà
0: có một số đứa, con gái không phải con gái,
1: đàn ông không phải đàn ông, có cái cổ
0: của cổ trước chắc là năm giới, và đi dạo xung quanh những các trung tâm sương mại đó, tóc dù, ngực không có,
1: đeo vòng tay, nhưng mà cứ xúc đi theo và gửi theo những cái
0: đứa con gái để trêu trọng. Đàn ông đâu hết cả rồi. À, không phải là cậu bé nữa, không phải là đàn ông nữa, đang ở giữa. Cho nên là muốn làm gì thì làm. Coi như là mình đang ở trong cái giai đoạn đang phát triển đó. Hãy nhớ điều này nhé. Tôi nghĩ rằng điều này rất lành mạnh. Hoặc bạn là một cậu bé, hoặc bạn là đàn ông. Cũng hãy nhớ điều này nữa bạn phải cố gắng để xứng đáng
1: bắt đầu nghĩ về
0: mối quan hệ với người khác giới. Đâu phải là, không đây không phải là quyền của bạn nhé, mà bạn phải cố gắng để xứng đáng bằng cách chuẩn bị cho điều đó. Khi nào thì bạn có thể bắt đầu nghĩ về việc bước vào mối quan hệ với người khác giới khi bạn là một người đàn ông? Khi bạn là một người đàn ông. Còn trước đó, bạn không có quyền dạng đến con gái của một người đàn ông nào khác gọi con gái của một người đàn ông nào khác bạn không có quyền làm điều đó tôi muốn bạn nhìn vào các trường đại học ở trong giây lát bất kỳ trường đại học nào và thời của tôi các trường đại học có thể coi như là chợ thịt vậy tôi không thể dùng cái từ nào tốt hơn thậm chí những cái tác giả
1: uh, thế tục đó đôi khi
0: cũng dùng từ sodom và gomber khi mô tả các trường đại học bởi vì thiếu các tiêu chuẩn đạo đức
1: tự do tình dục
0: tất cả những cái thứ khác nhau như vậy đang diễn ra dạ. thật là kỳ lạ thật là kỳ lạ vì vậy hãy nhìn vào điều này
1: giả sử nhé Còn năm
0: nam thanh niên chưa bao giờ được huấn luyện về cách cư xử như một người đàn ông tôn trọng thẩm quyền chưa bao giờ được huấn luyện điều đó. Chỉ là sản phẩm của bọc biển giống như kiểu trôi nổi như vậy. Bây giờ kết hợp với 5.000 cô gái cũng chưa bao giờ được dạy rõ bởi những người phụ nữ tin kính. Chưa bao giờ được dạy rõ về sự uh, khiêm nhu lòng đạo đức, sự trong sạch Và bạn ghép lại với nhau thì thành cái gì? Thành trường đại học hiện đại. Thành trường đại học hiện đại. Và điều này là một hiện thực
1: và tôi không nói điều này để
0: gây bạn tổn thương tôi nói điều này đơn giản bởi vì nó là sự thật đơn giản nó là sự thật vâng người ta hỏi tôi thế chúng ta chúng tôi phải làm gì vâng nó bắt đầu từ bạn
1: bạn không thể quay trở lại và
0: bắt đầu lại cuộc đời của mình. Tôi không thể quay lại và bắt đầu lại cuộc đời của tôi.
1: Tôi ước mình có một cái thời thơ ấu khác. Tôi ước mình nhận
0: được những sự hướng dẫn khác. Tôi ước là mình đã biết kinh thánh, biết những điều khác nhau. Nhưng mà thực tế là tôi đã không có. Còn cho nên có một số điều mà tôi sẽ không bao giờ làm được. Đã bị mất bất
1: rồi. Tôi bắt đầu quá muộn. Tôi biết
0: rất ít về nam tính. Nhưng đây là điều mà chúng ta có thể làm. Sự cải cách có thể bắt đầu từ nhà của tôi.
1: Cải
0: cách có thể bắt đầu từ con cái của
1: tôi. Tôi có thể đưa
0: các con của tôi ở cao nhất trên đỉnh núi có thể. Và các con lại tiếp tục đi như thế, mặc dù có thể tôi không chinh phục được đỉnh núi cao nhất thế giới. Chúng ta biết là có nhiều những người nam giới tham dự thế chiến thứ hai, cố gắng làm việc để cho con cái của mình những điều tốt nhất mà họ không có. Tôi cũng muốn cố gắng để cho con cái tôi những điều tốt nhất mà mình đã chưa từng có. Nhưng mà không phải về vật chất, mà về thuộc linh, về tính cách, về việc trở nên giống đượcグlice. cái nguy hiểm của khái niệm trẻ vị thành niên đó là cho phép bạn tham dự vào những cái Scar- hoạt động đòi hỏi sự trưởng thành của người tham gia để tránh những cái tổn hại nghiêm trọng. Và nếu kể từ thời, kể từ lúc thanh niên
1: được cho phép yêu
0: cầu những cái đặc quyền của tuổi trưởng thành mà lại không nhận trách nhiệm, thì sẽ không bao giờ trở thành người trưởng thành, không bao giờ trở thành người lớn. Chúng không bao giờ trở thành đàn ông. Và bạn nhìn thấy điều này không hỡi các chàng trai. Các bạn chàng trai, có những người ở độ tuổi của tôi rồi mà bây giờ vẫn chưa trưởng thành. Hả? 49 tuổi rồi mà suốt ngày vẫn chỉ
1: tan sở là đi
0: chơi, đi quán bar, chơi bóng rổ với bạn bè. Đi chơi, đi xem bóng rổ với bạn bè không xấu. Nhưng mà cái điều đó trở thành cuộc sống của họ.
1: Tất cả những gì họ nghĩ đó là
0: chơi bời, hủ cú với bạn bè. Làm những điều 49 tuổi đầu rồi mà chỉ biết thế bọn thôi. Nhưng cái văn hóa của chúng ta bây giờ là đang như vậy đó. Và bạn cần hiểu điều đó. Tất nhiên có thời điểm cho mọi thứ. Mọi thứ đó không phải là tồi tệ. Sẽ thật tuyệt vời, có những lúc ở với bạn bè, có những lúc mà làm những cái điều giống như chúng ta làm ở đây tối nay tất cả những điều đó đều có chỗ cả nhưng mà chúng ta sống trong một nền văn hóa khi mà tất cả những điều đó đang thiêu nuốt chúng ta chúng ta bị cuốn theo những điều đó giống như bạn đi ra ngoài chơi bạn bè của mình những điều đó rất là tuyệt vời thôi nhưng mà nó không phải là cốt lõi của đời sống của bạn bạn hiểu không?
1: cốt lõi của đời sống
0: bạn phải là mối quan hệ với vợ, con và quan trọng hơn nữa là mối quan hệ với Chúa của bạn
1: và trở nên tất
0: cả những gì Ngài muốn bạn trở thành Tôi muốn trước các bạn nhìn vào
1: uh, lẽ thật tổ tiên, kể cả những người nam và người nữ đều cần phải nắm
0: bắt được cái mục đích thiêng liêng cuối cùng của hôn nhân, mục đích tối hậu của hôn nhân. Họ phải vượt tiến xa hơn cái sự lãng mạn để đến với thực tế của Kinh Thánh, đến với lẽ thật của Kinh Thánh. Trước hết chúng ta hãy xem xét một số điều. Tại sao lại cần hôn nhân? Tại sao lại cần có mối quan hệ với người khác giới? Cô đối thứ nhất chương 10 câu 31 nói rằng dù anh em ăn uống hay làm bất cứ điều gì, hay làm vì vinh hiển của ông trời. Chúa ơi, đây là những muốn của Ngài, con muốn thực hiện theo ý muốn của Ngài, con muốn làm vì cớ vinh hiển của Ngài, tất cả là vì Ngài. đó Thứ hai, đó là mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trần. Jesus said, "Pray then, and this is how the Father is in us." Lay down your petitions. Lay down your prayers. Lay down your petitions. Lay down your được nên, ở đất như ở trời
1: your ước
0: gì được nhìn thấy gương mặt của prayers. khi ngài nói những từ này Tôi nghĩ rằng sẽ thật là tuyệt vời và cũng đáng sợ nữa khi Lay down your prayers đây là một người đã sống cho vinh hiển của Đức Chúa Trời mọi thứ mà Ngài làm đều là vì cơ vinh hiển của Đức Chúa và khi Ngài nói những từ đó danh cha được tốn thánh danh của Ngài ở trên khắp mọi trật tự, sáng
1: tạo.
0: Danh của Ngài được tôn thánh, danh của Ngài được cao trọng, nước của Ngài được đến, ý của Ngài được nên, mọi thứ là về điều đó. Và đó là lý do vì sao bạn bước vào hôn nhân, tại sao tại bạn đi học, tại sao tất cả những gì bạn làm, bạn làm là để qua bạn, danh của Chúa được thở phượng, vương quốc của Ngài được đến, ý muốn của Ngài được nên. Đó là lý do tại sao bạn tồn
1: tại.
0: Và... Đó không phải để cho bạn được bị ngột ngạt đâu, mà là cái giúp cho bạn được tự do. Bạn thực sự sống vì điều gì đó. Và bạn thực sự dám chết vì điều gì đó.
1: Ý tôi muốn nói là điều này
0: giống như toàn bộ mọi cái cơ bắp trong đời sống bạn được sống lại để sống cho điều đó. Không biết bao nhiêu người sống xung quanh chúng ta sống mà không có mục đích, tôi không thể tưởng tượng được. Nhưng mà sống với mục đích. Và cái này không phải chỉ trả thành một giáo sĩ ha ở đây đây không phải là nói về sự giáo sĩ hay là truyền giáo hay là mục sư hay người tự đạo không? À, ở đây là lời dành cho tất cả mọi người cho các bạn tất cả nếu như bạn là công nhân dù bạn là kỹ sư là doanh nhân bán hàng giáo viên nhà sĩ dù đâu dù thế nào cũng không quan trọng cái cuộc đời của bạn phải xoay quanh cái việc là tôi làm điều này mục đích chính của tôi là vì vinh hiển của nước tôi trời để nước của ngài được đến danh của ngài được tôn thánh và tôi bước vào hôn nhân trong cách đó tôi bước vào trong mối quan hệ này với cô gái này để chúa được tôn vinh theo cách mà ngài sẽ không bao giờ tôn vinh nếu như tôi không bước vào một quan hệ như thế vương quốc của ngài không đến ý muốn của ngài không được nên theo những cách có thể nếu như tôi không bước vào trong mối quan hệ này đó là cần phải như vậy Vâng Trong hôn nhân của chúng ta một trong điều quan trọng nhất mà chúng ta phải làm như là những người đàn ông đó là chúng ta Đại
1: diện, chúng ta minh họa cho người ta thấy
0: rằng một mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh thì như thế
1: nào? Khi người ta nhìn vào mối quan hệ của tôi với vợ của tôi, họ phải nhìn thấy được Đấng Christ
0: có mối quan hệ với Hội Thánh như thế nào? Cần phải như thế nào? Tôi xin phép đưa ra ví dụ như thế này.
1: Giả sử tôi
0: về nhà sau một chuyến công tác dài, rất mệt mỏi. Mệt mỏi lắm rồi. Và tôi đến trước cửa nhà mình.
1: Và vợ tôi là một người phụ nữ rất tiên kính. Nhưng lần này chẳng hạn, cô ấy uh, thực sự
0: uh, tâm trạng không được tốt lắm, thái độ không được tốt lắm. Và giả sử, nhá cô ấy tức giận và có rất nhiều điều thứ đang diễn ra trong nhà. Tôi mở cửa nhé. Và tôi vừa đánh trận được ba tuần ở tại châu Á. Tôi trở về nhà. Tôi chờ đợi mình sẽ được đón tiếp gần giống như một người hùng được chào mừng. Nhưng mà tôi được gặp phải với những sự tức giận với những vấn đề ở nhà của mình.
1: Đủ những thứ khác nhau và
0: điều gì sẽ xảy ra? Chúa giê Christ đã cho tôi một cơ hội lúc bây giờ đó. Quyền tể trị của Chúa đã cho tôi một cơ hội lúc bây giờ đó để đại diện đấng Chris thì phải như thế nào trên hành tinh này? Để trở lại với cô ấy với tình yêu vô điều kiện, với một mối quan hệ không bị ô uế không thể bị hư hỏng
1: và qua
0: cái cách đối xử với cô ấy để thực sự hướng dẫn cho cô ấy biết cô ấy cần phải như thế nào bạn thấy đó,
1: hôn nhân cần phải là đại
0: diện cho mối quan hệ của Đấng Christ với hội thánh. Đồng thời, cũng để chuẩn bị một cái di sản tin kính cho Đức Cư Chúng ta đã đọc về Abraham trong Sáng Thế Ký 18 18-19 rồi, phải không? Vì ta đã chọn Abraham để Abraham sẽ dạy rõ con cái của mình đi trong đường lối của Chúa. Hôn nhân có mục đích gì?
1: Đại diện cho Đấng Christ nhưng cũng để thể hiện tình
0: yêu, của người cha để như thế nào với con cái và cũng để nuôi dạy một di sản tin kính cho Chúa và tôi muốn nói bạn điều này là cái điều này đòi hỏi sự hy sinh và có một mục đích khác nữa tôi đã nói đến vinh hiển của Chúa mở rộng vương quốc của Chúa và đây một điều nữa này là trở nên giống đấng Christ Tôi muốn bạn nghe điều này. Bạn biết Roma chương 8, tám Chúa có khả năng làm mọi sự hiệp lại, làm ít cho kẻ yêu mến đức chúa trời, được gọi theo cái mục đích của Ngài. Nhưng mà điều tốt lành của đức trời là gì? Mà Ngài đang có thể thực hiện trong đời sống của chúng ta là để cho chúng ta trở nên giống như đấng Christ Chúa muốn cho bạn tính cách của đấng Christ Đó là mục đích lớn nhất tôi nghĩ như vậy trong hôn Nhật. Để khiến bạn chẳng nên giống như Chris có một người trẻ tuổi đến bên tôi và nói rằng, tôi muốn kết hôn với cô này. Cô kia tôi nói tại sao? À, cô ấy xinh lắm. Tôi rất là thích được ở cạnh cô ấy. Khi tôi ở cạnh cô ấy, tôi cảm thấy thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Chúng tôi có thể trò chuyện dễ chịu lắm.
1: Và khi cậu ta nói xong rồi, tôi hỏi cậu ta
0: là để xem tôi có hiểu đúng cậu không nhá. Cậu muốn cưới cô, muốn gặp cô ấy bởi vì là để cô ấy đáp ứng cho tất cả những ham muốn ích kỷ của cậu phải không? tự cao của cậu phải không? Đâu tôi cứ nói vậy thôi. Nhưng mà cậu nói như vậy mà, cậu muốn cưới cô ấy bởi vì cô xinh đẹp. Thế cô không xinh đẹp nữa thì sao? Nếu có ai đó xuất hiện xinh đẹp hơn cô ấy Thì cậu sẽ đối xử như nào? Ly dị cô ấy à? Và cậu muốn cưới cô ấy bởi vì cô có thể trò chuyện Thế lúc mà không trò chuyện được thì sao? Lúc trò chuyện với thư ký còn dễ hơn thì sao? Bỏ cô ấy à?
1: Bạn thấy không? Rất nhiều điều mà chúng ta nghĩ rằng tình yêu thương Thực ra chẳng là gì cả
0: So với việc là chúng ta đang dựa trên Những cái ham muốn ích kỷ của chính mình
1: và người ta cũng có ý
0: tưởng như thế này về tình yêu Rằng tình yêu thì nó rất thần bí Do như, như phim ảnh vậy Tôi đưa ra ví dụ như thế này Một người đàn ông và người phụ nữ Cả hai đều đã kết hôn với người khác Nhưng bây giờ họ có chuyện với nhau à, Chúng tôi không biết làm cái khác Bây giờ là tình yêu mà tình yêu mà, không làm cách gì khác but, được
1: Người ta hay saying? nói như vậy
0: đó I mean, Chúng ta đang nói gì?
1: Hay nghĩ về They've điều họ đang nói Họ đã biến tình
0: yêu thành một cái sức mạnh
1: phi thân vị tồn tại trong những vũ trụ này mạnh hơn con người
0: and and và có thể khiến người ta làm những điều tồi tệ, well, làm những điều tội lỗi not À, mới như bởi vì tôi yêu mà Tôi không yêu cái cô kia nữa Không thể đổ tội cho tôi được Tôi không còn yêu cô ấy nữa, tôi yêu cô này cơ Bạn thấy đó, chúng ta ta đã biến tình yêu thành một cái sức mạnh có thể kiểm soát người ta. Điều này hoàn toàn điên rồ Đó không phải là tình yêu.
1: Cái đó là trong phim ảnh thôi mà các bạn thấy. À,
0: thế, thế cái gì đấy? Thực sự này là cái gì, đấy, cái, gì cái sức mạnh đó là ở đâu ra? Bạn đang nói về cái sức mạnh gì đấy? Lớn hơn cả hai bạn. Đó chính là cái ham muốn của bạn, tư dục của bạn. Chứ không phải là tình yêu đâu. Chẳng có liên quan gì đến tình yêu. Tại sao chúng ta kết hôn?
1: Nếu có thời gian chúng ta sẽ nói về tất cả những điều tuyệt vời mà hôn nhân từ lãng mạn rồi nghĩ rằng vợ bạn là người sạch xinh
0: đẹp vân vân. Tất cả những điều đó rất là tuyệt vời nhưng mà cái cơ sở của hôn nhân là như thế này. Vị Trời đã gọi tôi để phó mạng sống mình cho một chấm con gái của ngài.
1: Chúa đã gọi tôi với một cái tiếng like gọi không thể cưỡng lại
0: Giống như Ngài kêu gọi tôi đến cánh đồng truyền giáo Ngài gọi tôi để hy sinh mạng sống của mình cho con gái của Ngài Rosario Casado Rosario, bây giờ Washer. Washer Lấy tôi rồi mà, cho nên đổi họ from Đó from là sự kêu gọi của tôi, now, đó là từ Chúa Và nếu như cô ấy xinh đẹp, cảm ơn Chúa Nếu cô ấy bị biến dạng trong một vụ tay nào Tôi cũng không bỏ chạy, vì sao? Bởi đề không phải là tôi đâu phải cưới cô ấy vì cô xinh đẹp đâu. Tôi cưới cô ấy bởi vì đó là sự kêu gọi không thể cưỡng lại của Chúa. Thế nhưng mà chỉ có một cuộc đời cơ mà.
1: Tôi là cơ đốc nhân. Rồi, người đàn đạo, một người
0: hư bất có thể nói như vậy. Tôi chỉ có một cơ hội cho nên tôi phải theo đuổi hạnh phúc. Thế thì đi đi. Nhưng mà bạn là người tin Chúa, bạn không thể cư xử như vậy.
1: Bạn thấy đó, Chúa đã kêu gọi bạn
0: cam kết cuộc sống mình với người đó, và hôn nhân là như vậy.
1: Và cách đó, nếu như hôn nhân
0: tuyệt vời, ngợi khen Chúa, nếu như như địa ngục, bạn cũng không bỏ chạy
1: được. Và đây là một điều rất
0: quan trọng về hôn nhân.
1: Khi bạn kết hôn,
0: một vài ngày sau khi kết hôn, bạn sẽ đặt câu hỏi, mình đã làm gì thế này? Đây là lý do. Vì sao? Bởi vì cô ấy sẽ không phải là người như bạn tưởng. Cô ấy sẽ có những điểm yếu mà bạn không hề biết
1: trước đó, được không? Và để tôi nói cho bạn biết, bạn
0: ấy sẽ có những điểm yếu và một số lĩnh vực. mà bạn rất mong là cô ấy đừng bị như vậy. Ai đã làm điều đó? Quỷ à? Không, Chúa đấy. Vì sao? Bởi vì hôn nhân là để biến bạn trở nên giống đơn Chris.
1: Và để trở nên giống như Chris thì phải học
0: được tình yêu không điều kiện. Làm sao bạn có thể học được tình yêu không điều kiện nếu như bạn gặp một người phụ nữ mà đáp ứng được tất cả các điều kiện của bạn? Làm sao bạn có thể học cách thực hành ân điển với một phụ nữ làm tất cả mọi thứ đều đúng hết?
1: Và bạn phải đặt hỏi, tự
0: đặt cho mình câu hỏi Mình là gì? Mình mục đích gì? Tất cả cuộc sống này là về mình hay là về ý muốn của Ngài? Và trở nên hình ảnh của Đấng Chris Mình có muốn điều chú muốn hay không? Các bạn ơi, cả thế giới này đang bị tan nát vì những cái ham muốn ích kỷ. Vì sao có lý do của chiến tranh và mọi thứ khác ham muốn ích kỷ? Vì sao người ta ly dị ham muốn ích kỷ? Tôi, tôi, bản thân, cho tôi, cho tôi. Vâng. Chúng ta cần phải chết cho cái tôi và cần phải phục vụ. Và khi làm như vậy, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui lớn nhất. Vâng, bây giờ, tôi muốn nói một chút về việc khi nào
1: thì uh, sẵn sàng cho việc cho giai đoạn tìm
0: hiểu đối với người trẻ tuổi. Nguyên tắc trong Kinh Thánh đơn giản nhưng cũng rất thách thức. Một người trẻ tuổi có thể tham theo đuổi mối quan hệ với người khác giới Khi anh ta đã chấp nhận tính trưởng thành với những trách nhiệm của nó nếu như bạn chưa chấp nhận tuổi trưởng thành với những trách nhiệm của nó thì hãy quên về những người khác giới đi bởi vì những cậu bé thì chưa thể làm được điều đó tôi hiểu rằng một số người trong các bạn ở đây có thể quất tôi có thể đánh thắng tôi trong một trận đánh nhưng mà nói thật nhá cần đến hai xe cứu thương để đưa chúng ta ra khỏi chỗ này nhưng tôi chỉ đang cố gắng muốn cho bạn nắm chắc được điều này.
1: Và thực ra cái ý tưởng, bạn biết,
0: đó, bạn muốn trở thành một vận động viên, bạn muốn trở thành người này người kia, và điều đó rất là tuyệt vời. Nhưng bạn biết rằng bạn không thể đạt được đến mục tiêu đó, trừ trường hợp là bạn phải chuẩn bị, bạn phải sẵn sàng. Một số người trong các bạn có thể có học bổng để học thể thao, bạn sẽ không thể nhận được học bổng đó nếu như bà không chuẩn bị sẵn sàng, đúng không?
1: Một ngày nào đó, bạn
0: có ước muốn được chơi bóng đá hay chơi bóng chảy hay chơi gì đi nữa và điều bạn làm sẽ là gì? À, mình muốn làm như thế cho nên bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ học, bạn sẽ chuẩn bị và nếu không có những điều đó thậm chí bạn đôi khi bạn phải cắt đứt cả một mối quan hệ để chuẩn bị bản thân cho điều đó và cũng như vậy, bạn ngồi đây và bạn nói rằng tôi muốn có một mối quan hệ với người khác dưới tôi muốn sẽ có một ngày uh, kết hôn tuyệt vời lắm, chuẩn bị đi Chuẩn bị đi. Và bây giờ hãy nhìn vào một số điều cần phải xảy ra trước khi bạn có thể bắt đầu nghĩ về người khác giới. Trước hết, một người đàn ông cần phải sẵn sàng và có thể rời cha mẹ mình và thành lập một gia đình mới. Anh nghe điều sáng thế ký trong chương 2 câu 24. Vì lý do này cho nên người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mình và
1: kết hợp với người nữ với vợ mình và trở thêm một thịt. Trước hết, anh nói rằng vì lý do này cho nên một người đàn ông Người nam, chứ không phải là một cậu
0: bé nha, Một người đàn ông, một người nam sẽ rời cha mẹ mình, lìa cha mẹ mình. Và cái từ lìa ở đây là một từ rất mạnh. Nó được dịch từ 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 trong Hebrew có nghĩa là bỏ lại phía sau, rời bỏ từ bỏ. Ý muốn nhấn mạnh, không phải là chúng ta bỏ qua bố mẹ mình không chăm sóc cho bố mẹ nhé. Nhưng ý là chúng ta tách khỏi họ và trở thành một đơn vị gia đình hoàn toàn mới tự đứng trên chân của mình. Các bạn có sẵn sàng làm điều đó không? Để tôi nói một điều giữa đây, đây là điều rất quan trọng này. Tôi cách đây 500 năm thì không phải nói điều này, nhưng bây giờ thì phải nói rồi. Đây không phải lỗi của bạn, mà đây là một thực tế mà các bạn đang sống trong đó. Và tôi muốn các bạn áp dụng điều này một cách khôn ngoan. Các bạn đang học đại học. Một số người cho các bạn là những chàng trai rất cao quý. Các bạn làm việc chăm chỉ, bạn học đại học, rồi
1: ngay bây giờ, bạn thậm chí,
0: bạn chưa rời, chưa lìa cha mẹ mình được, chưa tự nuôi sống bản thân được một cách hoàn
1: toàn.
0: Vâng. Và điều đó không có nghĩa là bạn không thể nghĩ hay là bước vào một mối quan hệ để chuẩn bị cho hôn nhân, được không? Bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thời điểm khác. Một số người cho các bạn rất rất đáng trọng, một số người làm việc chăm chỉ, có thậm chí các bạn còn làm việc thêm nữa. Nhưng bạn vẫn chưa có thể tự lọc được về tài chính, có thể bố mẹ bạn trả một phần tài học phí cho bạn hay là bảo hiểm cho bạn. Tôi không muốn tước uh, đi khỏi bạn tất cả những điều đó. Nhưng ý tôi muốn nói này, nếu như bố mẹ bạn đang làm tất cả những điều đó cho bạn, và bạn chỉ học ở trường thôi, và họ chăm sóc mọi thứ cho
1: bạn, thì
0: bạn cần phải tạm dừng cái ý tưởng, cái suy nghĩ về một người bạn đòi bây giờ.
1: Và nếu như bạn là một người trẻ tuổi,
0: bạn làm học tập chăm chỉ, bố mẹ bạn chấp thuận cái điều đó, bạn đang làm được cần phải làm, và Chúa đưa một người đó đến với đời sống của bạn. Hãy theo đuổi.
1: Tôi không nói rằng là,
0: bởi vì bạn đang ở học đại học, cho nên không được dự uh, tham dự vào mối quan hệ.
1: Nhưng bạn có hiểu ý của
0: tôi nói không? Đó là, nếu như bạn mới chỉ là cậu bé thôi, và bố mẹ lo cho bạn hết mọi thứ từ A đến Z,
1: thì
0: bạn chưa nên nghĩ đến chuyện đó, chưa nên nghĩ về một người phụ nữ. Nhưng nếu như bây giờ bạn đang học đại học, bạn làm việc chăm chỉ, Bạn tiến bộ Bố mẹ bạn có thể chấp thuận bạn Những người xung quanh có thể nhìn thấy bạn là một người trưởng thành Mặc dù có thể vẫn còn phụ thuộc nhất định vào bố và mẹ
1: Thì điều đó ổn thôi các bạn Điều đó ổn thôi Được
0: không? Ý muốn nói là cái tinh thần trách nhiệm nhưng mà ở đây thực sự kinh đánh có nói rằng chúng ta lìa cha mẹ mình. Tôi rất yêu mẹ tôi. Sau khi bố mất, mẹ đang nuôi nấng tôi, chăm sóc cho hai chị gái của tôi, lo chúng tôi vào đại học. Nhưng mà khi tôi bắt đầu kết hôn, thì mẹ tôi...
1: Uh,
0: tôi cần phải chăm sóc cho mẹ tôi. Nhưng vợ tôi bây giờ là người quan trọng trong đời sống của tôi. Được không? Tôi... Từ trong tiếng do Thái đây có nghĩa là... Cắn kết, to stay close, dính dấp, dính, dính líu, gần gũi với vợ của này. mình Thì tôi đọc các bạn nào này Thì mối quan hệ mới với người vợ, người chồng Trở thành một sự thay đổi rõ rệt trong các mối quan hệ khác Bạn thay đổi mối quan hệ với anh chị em, với bạn thân, với đồng nghiệp Thậm chí là đồng nghiệp trong chức vụ Điều này đặc biệt đúng đối với lại những người khác giới Khi một người nói đồng ý với vợ của mình vào cái ngày kết hôn đã, là anh ta đang nói không với tất cả những người phụ nữ khác trên hành tinh này được không và bạn đã bước vào một mối quan hệ mới
1: và cái mối quan hệ này cần phải được ưu tiên một, một lần nữa tôi tất nhiên có thể đi chèo thuyền có thể đi săn bắn uh,
0: câu cá vân vân cùng với những đứa bé trai của mình
1: với bạn bè của mình những thứ như vậy và
0: thỉnh thoảng tôi có làm như thế và biết là tôi không phải là cắt đứt tất cả với mọi người còn lại trên thế giới nhưng đó không phải là ưu tiên của tôi đó không phải là ưu tiên của tôi nữa không phải ưu tiên số một nữa mà vợ tôi vợ tôi cần phải là vợ tôi
1: tôi có thể nói theo cách này và thực sự đây là một tiên minh hòa
0: có thể hơi thô tục một chút
1: <cười> ở đây là một sự cường điệu nhưng mà để cho chúng ta nắm được cái điều mà tôi muốn nói nếu như tôi đang ở
0: trên thuyền và vợ tôi và ba đứa con của tôi ở trên chiếc thuyền đó và tôi là người duy nhất có thể biết bơi và thuyền bắt đầu chìm tôi sẽ cứu ai trước tôi sẽ cứu vợ từ trước tất nhiên tôi sẽ cố gắng cứu tất cả nhưng cái ý muốn nói là cái ưu tiên ở trong đời sống của tôi là người vợ của tôi là Tôi một thịt với vợ của tôi chứ không phải với các con. Và đây là một phần quan trọng này. Một người đàn ông yêu vợ của mình hơn bất cứ người nào khác trên hành tinh này sẽ có những đứa trẻ, đứa con hạnh phúc nhất trên thế giới này. Sẽ có những đứa trẻ, đứa con cảm thấy an toàn nhất vì biết rằng bố sẽ không đi đâu cả. Nhà này sẽ giống như một
1: tảng đá. Đây là điều rất
0: quan trọng. Bạn biết tại sao? Người ta nói rằng không có tình yêu nào giống như tình yêu của một người mẹ không. Chứ hết là Kinh Thánh không có nói như vậy. Tất nhiên tôi đánh giá cao câu nói đó. Nhưng tôi muốn bạn nghĩ như thế này. Đôi khi rất nhiều người phụ nữ yêu con của mình theo một cách kiểu ký sinh bởi vì chồng đã không đáp ứng những cái nhu cầu tình cảm của người vợ. Cho nên họ bám vào con cái. Nhưng hãy nhớ rằng con cái không được ban cho một gia đình để đáp ứng nhu cầu tình cảm của bố mẹ. Và đó là lý do sao một người phụ nữ bị chồng bỏ rơi mà có con trai đó và cậu con trai đó là tất cả đối với cái uh, người phụ nữ đó và khi một cô gái trẻ xuất hiện thì cái người mẹ kia coi như là con trai của mình đang phạm tội ngoại tình vậy. Một cô gái đã cướp bất đứa con trai của bà. Bạn có thể thấy tội lỗi có thể lây lan và ảnh hưởng như thế nào không?
1: Và cái dấu hiệu quan trọng của
0: tính trưởng thành của một người đàn ông trước hết a là
1: người đó có một cái sự tôn kính đối với Chúa mà không cần hỗ
0: trợ không cần phải dựa dẫm vào người khác tại sao tôi nhấn mạnh cái điều này bởi vì tất nhiên chúng ta là những người tin Chúa chúng ta cần phải có sự kết hợp với những anh chị em của mình với những người khác với hội thánh nhưng nếu như bạn tin Kính Chúa chỉ bởi vì ảnh hưởng của bố mẹ hay của người khác thì bạn chưa phải là người sẵn sàng bước vào mối quan hệ với người khác phái, bởi vì khi đó bạn bước vào mối quan hệ ấy bạn trở thành đầu của gia đình và không có ai ở đó để giúp đỡ bạn nữa cho nên bạn cần phải có cái lòng tôn kính với Chúa mà không cần phải dựa dẫm vào người khác để tôi đưa cho các bạn một ví dụ tiêu cực từ Kinh Thánh Vua Joach,
1: khi Joach ở dưới thẩm quyền tin kính, ông đã làm điều
0: đúng đắn trong con mắt của Chúa. Nhưng khi ông không còn ở dưới thẩm quyền đó nữa, ông đã làm một số điều rất rất tồi tệ. Ông đã lìa bỏ Chúa. Hãy xem sách sử ký nhì chương 24 câu một câu 2. Joach được 7 tuổi khi lên ngôi làm vua, người cai trị tại Jerusalem 40 năm, mẹ vua là Sibia quê ở bê e e ba Vua Vua Doáy làm điều ngay thẳng trước mắt Chúa trong suốt thời thầy tế lễ jeho Như hãy
1: nghe này. Trong
0: câu số 17 và câu số 18 Sau khi Jehoshada qua đời các người lãnh đạo Judah đến chầu vua bấy giờ vua nghe theo lời họ chúng từ bỏ đền thờ Chúa là đứa trời của tổ phụ họ đi phụng vụ, chủ, sera và các thần tượng vì tội này cơn thịnh lộ của Chúa đổ xuống trên Judah và Jerusalem à, trong khi mà vua có người có thẩm quyền tốt ở trên vua cai trị như một vị vua tiên kính nhưng khi không còn thẩm quyền đó nữa ông đã lìa bỏ Chúa nếu chúng ta nghĩ đến việc hướng dẫn một người con gái của chúa trở thành đầu của cô ta cưới cô ta, thì bạn phải trở thành một người đàn ông thuộc linh mà không cần sự hỗ trợ của người bố hay người mẹ hay của ai đó khác bạn cần phải đứng được trên chân của mình và chúng ta thấy đó, Joach đã giết tất cả các con trai của Jehoshaddah
1: những thầy ở uh, những thành tế lễ thường phẩm đó. Cho nên, một cái dấu hiệu quan trọng là người đó cần có cái lòng tôn kính đối với Chúa mà không cần phải dựa dõi một người khác. Cái thứ hai, đó là sự tôn kính mục
0: đích của Chúa cho gia đình. Bàn. Bước vào hôn nhân không phải bởi vì cô gái đó xinh đẹp, mà bạn tin rằng Chúa đã kêu gọi bạn bước vào hôn nhân ấy để phó sự sống mình, để ban phước, để chúc phước cho con gái của Đức Trời, để nuôi dạy một thế hệ tin kính cho Chúa, di sản tin kính cho Chúa. Và một dấu hiệu nữa của một sự trưởng thành, đó là hiểu biết và biết áp dụng kinh thánh, bạn biết kinh thánh. Bởi vì bạn sẽ phải hướng dẫn, phải lãnh đạo một người phụ nữ, bạn phải dạy dỗ con gái của bạn, cho nên bạn cần phải biết kinh thánh. Ở tại Peru, ở tại Amazon,
1: có rất nhiều mục sư ở đó sử dụng cái hình ảnh minh họa này, vì
0: Amazon là một con sông rất nguy hiểm, rất rất nguy hiểm, dòng chảy rất là mạnh, nhưng đồng thời nguy hiểm nữa là bởi vì ở dưới mặt nước có thể có những cái cây rất lớn mà bạn khó nhìn thấy. Nhưng mà chúng có thể xé toạc thuyền thành từng mảnh bất cứ lúc nào.
1: Và tôi đã nghe các mục sư
0: tại đó mô tả là những người đàn ông mà không biết kinh thánh, mà là đầu của gia đình, ấy, là giống như một người mù đi hết tốc lực trên một con thuyền cao tốc tại Amazon, thuyền chỉ đầy thuốc nổ, vợ con ở phía sau. Bạn biết là bây giờ bạn làm cái quyết định sai lầm ngu gốc đi, thì chỉ mình bạn chịu chịu khổ thôi. Nhưng mà khi có gia đình rồi, thì bạn gây tổn thương cho vợ, cho các con. Và bạn sẽ bị Chúa gọi đến để chịu phán xét. Chúng ta có thẩm quyền là người đầu, là người có thẩm quyền, nhưng mà Chúa cũng sẽ phán xét chúng ta trong ánh đèn sân khấu của những cái quyết định đó. Bạn chịu trách nhiệm về con gái của Ngài, về những đứa con mà Chúa đã ban cho bạn. Và đó là điều vô cùng quan trọng. Cho nên tôi mới nói rằng, đây có thể là một điều đáng sợ. Bài nghe, cái điều mà một vị vua tại Israel cần phải hành xử như thế nào? Trong phục truyền chương 17,
1: có nói như thế này, vừa lên ngai, vua phải căn cứ trên bản chính của kinh luật này do có thể tiến lễ người David giữ
0: để sao chép lại cho mình một bản vua phải giữ bản sao này bên mình và phải nghiền ngẫm suốt những ngày vua sống trên, dân, trên trần gian để học tập kính sợ Chúa. Đức chúa trời của vua và cẩn thận làm theo hết thảy các lời của kinh luật và điều gian này, để lòng vua không tự cao khinh rẻ anh chị em mình và không lìa xa điều gian Chúa hoặc qua bên phải hay qua bên trái. Như vậy, vua và con cháu vua sẽ chỉ vì lâu dài trên quương quốc Israel. Và người có thẩm quyền là như vậy đó Bạn là chồng là bạn người có thẩm quyền Và khi có thẩm quyền Thì cuộc đời của bạn phải được hướng dẫn bởi Kinh Thánh Và đây là hai điều vô cùng quan trọng Ở đây có nói Để lòng của bạn Lòng của vua không trở nên kiêu ngạo Trước những người đồng hương của mình Một người có thẩm quyền bắt đầu lạm dụng cái thẩm quyền của mình, không còn bước đi trong sự kính sợ Chúa nữa, bắt đầu làm những cái điều và đối xử với người khác, như là người khác thấp hơn anh ta. Và anh ta không nhận ra rằng cái lý do tại sao anh ta được giao cho thẩm quyền, cho quyền lực là để phục vụ, chứ không phải để làm vua bạn được ban cho thẩm quyền để sử dụng thẩm quyền của mình mang đến phức cảnh cho người khác đó là lý do tại sao bạn được trao cho thẩm quyền nhưng đồng thời để cái người đó
1: không lìa bỏ bởi vì nếu mà
0: vua mà đi lệch đường sẽ dẫn cả nước đi lệch đường cho một người đàn ông đi lệch đường sẽ dẫn cả gia đình của mình đi lệch đường giỏi sai xuống và anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm và một số hiệu nữa của sự trưởng thành đó là tính cách giống được Chris tính cách giống được Chris và điều này được bày tỏ rõ ở trong Galatia chương 5. Nhưng trái của Thánh, Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân tử, lương thiện, trung tín, nhu mì, tiết độ.
1: Cái nhu cầu lớn nhất của
0: vợ tôi ngay giờ phút này, tôi có thể nói các bạn chính xác, cái nhu cầu lớn nhất của vợ tôi bây giờ, đó là người chồng trở nên giống Chúa Giêsu Christ. Yêu cầu lớn nhất của các con của tôi là tôi phải trở nên giống Chúa Giêsu Christ. Yêu cầu lớn nhất của thế giới này là tôi trở nên giống Chúa Giêsu Christ. Và bạn có thể nói điều tương tự như thế. Tính cách giống Chúa Giêsu là một cuộc theo đuổi bắt đầu từ cái ngày bạn ăn năn và tiếp tục cho đến ngày chúng ta chết. Thậm chí sứ đồ follow cũng chưa đạt đến cái sự trọn vẹn trong điều đó. Nhưng một điều bạn cần phải làm đó là bạn phải nghiêm túc, không chỉ về việc bạn làm gì mà còn phải nghiêm túc về việc bạn là người như thế nào. Bởi vì cái điều bạn làm gì nó sẽ ra từ cái việc bạn là người như thế nào. Hỡi những người đàn ông, chúng ta nghiên cứu kinh thánh, không phải để tranh chiến với ai đó về mặt giáo lý. Chúng ta nghiên cứu kinh thánh để chúng ta được trở nên giống như hình ảnh của Chúa Chris. Đó là lý do tại sao chúng ta cần kinh thánh đến mức vậy. Chúng ta cần cầu nguyện đến mức như vậy. Bởi vì chúng ta là ai sẽ ảnh hưởng trên những người xung quanh chúng ta, không chỉ những gì chúng ta làm. Vâng, một uh, điều nữa cũng rất quan trọng cho thấy cái sự trưởng thành, đó là sự trưởng thành về đạo đức. anh nghe điều có nói tới ở đây. Điều này rất không giống về văn hóa của chúng ta. Corinto thứ nhất chương 16 câu 13, phaolô nói, Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ. Tôi muốn bạn để ý một điều ở đây, điều này rất quan trọng ở đây, Paulo nói rằng hãy dốc trí trưởng phụ, hãy cư xử như một người đàn ông. Nhưng ở đây cho chúng ta thấy rằng kinh thánh dạy rằng đàn ông phải cư xử khác so với nữ giới. Bạn đã được nuôi dạy trong một cái môi trường uh, nói rằng nữ với nam uh, không có khác biệt. Chúng ta đã sống trong một văn hóa khi mà nếu mà đàn ông thực hành cái tính nam tính của mình đã thì bị coi thường, bị những người xung quanh cười
1: nhạo
0: và nữ giới thì lại được hoan hô khi thể hiện à, nam tính còn đàn ông ngày hôm nay lại được hoan hô khi thể hiện nữ tính và nữ tính nữ giới thì lại được tán thưởng vì thể hiện nam tính thật là thật là kỳ cục với các bạn với các bạn chai đừng bị ép vào trong cái khuôn của người ta ở đây Phaolô nói rằng Hãy I mean, mạnh
1: mẽ. Ý tôi muốn nói,
0: tôi uh, nói in, bạn rằng,
1: you know, tôi on web, on web, kết hôn với một người phụ nữ hoàn 10,000 hảo cho tôi. Tôi ở trên web đó, người có cả chục ngàn người, người đòi hỏi sad, cái chết của tôi. Tôi giảng ở nơi, mà sau mọi đó mọi người đều muốn up, đánh giết tôi. Tôi. Uh,
0: tôi về nhà, tôi like cảm like
1: thấy rất buồn. Và bọn tôi hỏi, vì sao vậy?
0: Và... Tôi nói rằng, đó anh vừa mới về từ cái nơi mọi người đều muốn anh bị giết. Và vợ tôi nói rằng, anh phải như vậy chứ, anh go phải đi lên như vậy, anh phải làm như vậy. Đàn ông đi, hãy đi ra đó và hãy tranh chiến and một lần nữa, hãy chiến đấu một lần nữa. Anh được kêu gọi để làm như vậy. Đàn ông thì như vậy. Đàn ông thì đứng, 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 đứng lên, chống lại những sự dối trá. Anh hãy đi đến đó và giảng đi. Đàn Thế những người đàn ông, đây là điều tôi muốn bạn nhận ra, là điều mà sẽ giúp đỡ các bạn về sau khi các bạn đã lập gia đình. Giả sử như nhé, địa ngục đang bỏ ra, mọi người đều muốn chống bạn, đến văn phòng của bạn và đòi bạn bị kết liễu, tất cả thế giới của bạn bị tan rã. Giống như điều đã từng xảy ra với tôi trước đây. Tôi vào xe, tôi lái xe về nhà, và tôi cố gắng giữ lòng mình cho đúng đắn. Trên lái xe đi đường, cố gắng đi cho đứng vững. Tôi vào trong nhà mình và tôi nói rằng vấn đề không phải chỉ là về tôi, nhu cầu của tôi, cảm xúc của tôi, không phải về tất cả những thứ gốc cách mà người ta đang nói với tôi, mà rằng bạn tôi cần phải quan tâm. Cái mối quan tâm duy nhất của tôi bây giờ là khi bước ra khỏi xe và bước vào ngôi nhà đó vẫn mạnh mẽ và vui vẻ Bởi vì cái gánh nặng mà tôi phải gánh như một người đàn ông, vợ tôi không cần phải gánh. Cũng như con cái tôi không phải gánh cái gánh nặng đó. Người ta nói bạn rằng bạn cần phải cưới một người phụ nữ mà có thể mang pháp bạn bạn có thể chia sẻ tất cả cảm xúc của bạn với uh, cô ấy hãy để cho cảm xúc của bạn chết đi được không hãy để cho tất cả những cái đó những cái gọi là tâm lý đó chết đi được không mà người ta nói rằng bạn cần phải cảm thấy ở bên trong hay nói không với những cảm xúc của mình giống như vợ tôi nói hãy là đàn ông đi và hãy làm điều đó đi.
1: Hãy
0: mang cái gánh nặng, mang cái sự lo lắng của mình với Chúa. Bởi vì vợ của bạn không phải được tạo ra để gánh những gánh nặng của bạn. Con cái của bạn không phải được tạo ra để gánh những gánh nặng của bạn.
1: Và những anh và em của trong lớp Chris có thể mang phát một phần gánh nặng. Nhưng mà bạn biết không tôi nói thật các bạn nhé. Tôi rất thấy rất nhiều những người
0: nam giới chia sẻ những năng đề của mình với nhau giống hệt như con gái vậy. và được dạy rõ, huấn luyện theo để trò chuyện theo cách nào đó. Điều này thật là đáng kinh ngạc. Giống như khi một cái thảm họa khủng khiếp xảy ra
1: trong thời thơ ấu của tôi, không phải với
0: tôi và với những quốc gia mà với những quốc gia, những người khác bên cạnh. không ai ở trong trường trung học để cố vấn, để tư vấn cho những đứa trẻ bị quấn trí vì... Thế giới đang chiến tranh.
1: Họ bắt đầu làm điều đó khi
0: các nhà tâm lý nói rằng chúng ta có cảm giác như vậy và chúng ta cần phải cố gắng để loại bỏ điều đó ra. Người ta huấn luyện, uh, chúng ta giống như là những con chó của Pablo cần phải trả nên mềm mạng.
1: Đúng là có sự dễ dẫu kinh thánh về
0: việc trao phó mọi gánh nặng của mình cho Chúa và việc anh em của mình chúng ta gánh đỡ gánh nặng cho nhau và chúng ta cần điều đó.
1: Nhưng đôi khi chúng ta bị thái quá.
0: Thậm chí một số những bài hát cơ đốc này này, tôi nghe một số những thái uh, thanh niên, hát những bài hát, bày tỏ tất nhiên cả những cái cảm xúc than vãn của mình. Tôi thực sự phát điên lên. Bạn không phải là như vậy. Bạn đã bị tái tạo theo hình ảnh của một cái gì đó không đúng tính tình thánh. Và một lần nữa, cũng lại đừng quá khích trong điều này nhé. Tôi không nói rằng là bạn không được phép chia sẻ những nhu cầu hay cảm xúc của mình. Nhưng mà, ý tôi muốn nói là hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận. Đừng để bị biến đàn ông thành một cái giỏ rác cảm xúc. Và chúng ta không phải như vậy, chúng ta phải giải quyết những vấn đề, chúng ta cần phải mang những gánh nặng, chúng ta phải gánh vác những điều này điều kia mà không phiền hà vợ hoặc con của chúng ta, mà kết thúc ở chỗ chúng ta. Đúng là có lúc chúng ta chia sẻ với vợ của chúng ta, nhưng mà bạn phải rất cẩn thận về việc trở nên thành một cái con người mà luôn luôn có nhu cầu, cảm xúc. Bạn không phải là người như thế. Bạn không phải được tạo ra để trở nên như thế.
1: Và bây giờ, anh em Jeremy chứa 12 câu 5, và chúa đã sử dụng công ứng thánh này trong đời sống của tôi rất nhiều nếu con
0: chạy đua với người chạy bộ mà còn mọi mệt vì họ thì làm sao đua nổi với ngựa nếu con chỉ vững tin trong đất nước chủ phú thì con sẽ ra sao trong rừng rậm sông jodan và đôi khi tôi nói với chúa rằng chúa người này nói thế này người kia viết điều kia về con người này đã bóp méo những gì con nói trong sách này và đó, rất nhiều điều khác nhau xảy ra dạ. và dường như chúa nói rằng con nếu mà con chạy với ngựa mà không được, chạy với người đi bộ mà còn không được, thì làm sao nếu như con bị ném vào tù, làm sao con sẽ mạnh mẽ được khi khi đứng trước tòa án và người ta làm ô ế danh của con, có buộc tội con làm những điều mà con chưa từng làm, làm sao con sẽ đứng vững được khi có người dí súng vào đầu con và bảo con phải từ chối ta? Con chạy với người đi bộ mà còn chưa làm được, thì làm sao sẽ được hành xử thế nào khi hoàn cảnh thực sự trở nên khó khăn? Vậy, cho nên chúng ta cần phải trau dồi cái sức mạnh. Hãy các bạn, chúng ta đang sống trong một đời văn hóa, nuôi giữ những điểm yếu của bạn. Họ muốn bạn trở nên yếu đuối. Họ muốn bạn trở nên thô cảnh, trở nên giống như là uh, con sứa vậy. Chúa không muốn bạn trở nên như thế. À, có một điều nữa ở đây rất quan trọng.
1: Một trong dấu hiệu
0: uh, quan trọng nhất của sự trưởng thành, đó là lao động body đi Bokham, một người bạn thân của tôi Tôi học rất nhiều từ anh ta Anh ta có lần kể với tôi rằng Sau khi Nói chuyện với một người thanh niên
1: Muốn hẹn hò với con gái của tôi
0: Nói về tình trạng tâm linh Về bước đi của anh ta với Chúa Và điều nữa, điều tiếp theo mà tôi sẽ muốn điều tra đó là Tới anh bạn trẻ Anh có Thích Làm việc, thích lao động trong cách tôn vinh Chúa hay không? Nếu như anh không thích làm việc chăm chỉ thì hãy mời ra khỏi nhà tôi. Một lần
1: nữa bạn đã được lớn lên trong một cái văn hóa
0: mà không coi trọng cái công việc tôn kính, tôn vinh Chúa lắm. Thậm chí còn coi rằng lao động là điều gì đó dại
1: dội. Những
0: người mà không phải làm gì mà vẫn kiếm được nhiều tiền thì mới được ngưỡng mộ. Nhưng trong con mắt của Chúa không phải như thế đâu. Thậm chí trong con mắt của ông của bạn cũng không phải như vậy đâu. Hãy thử về mà hỏi ông của bạn và xem.
1: Bạn có thích
0: lao động một cách tôn vinh Chúa hay
1: không?
0: Tôi có biết có những thanh niên, anh ta nói năng không ra lời đâu nhưng mà nếu như anh ta chịu khó làm việc anh ta sẽ vượt qua bất kỳ ai khác làm những cái công việc tôn vinh chúa
1: trước hết này cái sự lười biếng ở hội thánh thời kỳ đầu được coi là một trong bảy
0: tội trọng một trong những tội lỗi chính đó là thói hư tật xấu cùng với lại thói ham ăn
1: ghen tị và kiêu ngạo đó sự lười biếng bị coi
0: giống như vậy Sự lười biếng bị coi là một tội lỗi chết người, một tội trọng.
1: Còn ngày nay, chúng ta
0: xem rất nhiều bộ phim đã xem điều gì diễn ra. Người nào cuối cùng là chiến thắng là cái người chẳng chịu làm gì cả, được coi là tài năng. Hãy xem là ma quỷ đang làm gì, hãy xem cái văn hóa của chúng ta đang cố gắng dạy chúng ta điều gì. Cái người mà làm việc chăm chỉ lại bị cười cười nhạo. Có cái đạo đức trong sạch,
1: làm việc chăm chỉ và không bao giờ chiến thắng. Điều đó không đúng kinh
0: thánh là việc chăm chỉ là một cái phẩm hành được chúa rất coi trọng như sự lười biếng được coi là một cái phương tiện nguy hiểm và gây phá hoại hãy xem một số kinh thánh như chúng ta đã có nói và hãy đặt ra câu hỏi như thế này bạn là người khôn ngoan hay là một người đáng hổ thẹn Trong ngôn chương 10 câu 5, người nào thông chữ trong mùa hè là đứa con khôn ngoan
1: kẻ ngủ trong mùa gặt là đứa con sỉ nhục bạn có chăm chỉ không trong ngôn chương 13, câu 4, linh hồn kẻ lười biếng mong muốn nhưng chẳng được gì, linh hồn người siêng
0: năng được đầy đủ. mà có theo đuổi những sự hư không không? Và tôi áp dụng như thế này,
1: thể thao, sở thích, giải trí. Trong ngôn
0: chương 28, câu 19, người nào cày ruộng mình sẽ được đầy thực phẩm, nhưng kẻ theo đuổi hư không
1: sẽ bị nghèo khổ
0: bao nhiêu người thể thao rất giỏi ở trong trường đại học hiện tại bây giờ đang sống nhờ trợ cấp xã hội tôi đã xem một cái bộ phim tư liệu trong đó có rất nhiều người trước đây từng là những cái cầu thủ rất là xuất sắc nhưng bây giờ phá sản các bạn hãy xem này, hãy xem theo cách của kinh thánh. Guys, look... Trước hết, tôi sẽ đánh bên này, sau đó tôi đánh bên kia được không? Có một lần, Voddy Bocam, có người hỏi anh ấy như thế này, là uh, con trai của anh rất là thể thao, uh, sẽ theo đuổi thể thao chứ? Và Kim trả lời, vì
1: sao?
0: Và đi là người đàn ông to lớn, anh ta có thể nói theo cách đó. vâng và, và anh ta nói, vì sao?
1: Và người kia nói rằng,
0: à, bởi vì thể thao tốt mà. Thể thao tạo ra tính cách. Và đi nói, được rồi, thế thì suy nghĩ điều này một cách hợp lý nhé. Thể thao tạo ra tính cách. Vì vậy, những người mà chơi thể thao lâu nhất phải là những người đàn ông có tính cách tuyệt vời nhất. Cho nên chúng ta sẽ tìm thấy những người đàn ông có tính cách vĩ đại nhất ở tại NBA và NFL, phải không? Ở những cái đội thể thao đó. Có thực sự có phải như vậy không? Không phải. Để chúng ta xem một điều, chúng ta biết rằng là uh, thể thao, điền kinh rất nhiều khi trở thành một vị thần trong đất nước của chúng ta giống như tại Đế quốc La Mã ngày xưa vậy. Chúng ta đang quay trở lại với cái thời đó. Có phải điều đó có nghĩa là tất cả mọi môn thể thao đều tệ không? Đều sống không? Tất nhiên là không rồi. Có phải rằng thế là sai khi mà chơi thể thao không?
1: Cũng có thể sai đấy.
0: Nên kể cả là bạn giảng mà không phải phải bởi vì được kêu gọi thì cũng là sai. Nhưng nếu như ai đó cho rằng Chúa cho bạn một cho mình một mục đích và một vị trí để chơi thể thao, thích thú với điều đó, tôi thấy điều đó không có vấn đề gì cả. Chỉ có một câu hỏi đó là Chúa sẽ không đạt được bạn vào những cái tình huống mà khiến bạn trở nên thiếu tin kính. Nếu như thể thao của bạn khiến bạn, bạn ở trong một cái đội nào đó khiến cho bạn trở nên không tin kính, thì bạn phải đặt câu hỏi lớn.
1: Điều đó không có nghĩa là bạn phải rời
0: đi, nhưng bạn cần phải được thực sự, sự được khuyên bảo để biết ưu tiên cho đúng đắn biết tìm cách xử lý thế nào trong tình huống đó bởi vì thà lại bị cắt khỏi thể thao còn hơn là có thân thể khỏe mạnh mà xuống địa ngục còn nhớ điều Chúa Sư nói không? móc mắt của bạn chặt tay của bạn bởi vì thà là trong cuộc đời này bị khuyết tật còn hơn là có mắt khỏe tay khỏe mà xuống địa ngục các bạn ạ à, tôi có thể nói các bạn rằng có rất nhiều người mà thực sự là một phước hạnh cho tôi là những người chơi thể thao họ là những người tin kính trẻ tuổi và thực sự bày tỏ cái tính cách của mình Nhưng các bạn à, cũng nhưng mà đừng coi nhẹ chuyện này Chúa Đức Chúa trời Chúa Giêsu Christ phải là trung tâm của đời sống của bạn bạn cần phải biết rằng ngài đưa tôi đến đây vì mục đích và nếu như ngài đưa bạn đến đó vì mục đích thì hãy tìm một cái cách để sử dụng cái điều mà Chúa đã ban cho bạn như một phước hạnh tôi uh, không muốn phải chỉ nghe vào các phương tiện truyền thông nhưng mà chẳng hạn sẽ xem một số tấm gương Richard Cherry Sophia, so, có những người nói với anh ta rằng phải đừng có chơi thể thao nữa bởi vì anh ta sẽ bị cất nhắc cao quá and and và trở nên nguy hiểm. Và đúng là and and có một cái mối nguy điều đó, có mối nguy cả trong cái việc giảng đạo nữa. Nhưng mà anh ta đã sử dụng cái điều đó, biến cái ơn đó thành một phước hạnh. Và tiếp tục là phước hạnh. Cho nên nếu như bạn chơi thể thao, thì bạn cũng phải làm điều đó vì cớ vinh hiển của Chúa. Và có sự khác biệt nha, giữa việc chơi môn thể thao và với một cái người mà suốt ngày chỉ là xem thể thao mà thôi. tất nhiên xem thể thao cũng là tốt thôi. Cũng là ổn tôi có cái đội ưa thích của mình, tất cả những điều đó là tốt thôi. Nhưng một lần nữa, trong đời sống của rất nhiều người, thể thao đã trở thành một vị thần, và điều đó là không đúng. Và đôi khi còn phá vỡ cả hôn nhân đó. Và đây là một câu hỏi khác nữa. Bạn có phải là người ham vui không?
1: Proverbs 21:17. Kẻ ham vui thú sẽ nghèo khổ. Người mê
0: rượu và dầu thơm sẽ không thể giàu có. Bạn biết là bạn đang sống trong một cái văn hóa mà hãy ăn hãy uống đi vì ngày mai đằng nào chẳng chết. Tất cả là vui thú, vui thú. Thật là kỳ lạ. Trong cái lớp triết học đầu tiên của tôi vào năm 1979, được không? Chúng tôi đã uh, thảo luận về một cái tình huống giả sử như thế này, rằng nếu như chúng ta rơi một cái tình huống như thế này, thì cần phải cư xử như thế nào? Nếu như bây giờ người ta có thể tạo ra một cái máy có thể cho bạn
1: nhiều
0: tham thích vui thú đến mức là bạn có thể ở trong cái máy đó, Ngồi cạnh cái máy mươi 24 tiếng trong ngày và khiến cho bạn vui thỏa, vui thích đến
1: mức vô cùng. Nhưng
0: mà thân thể của bạn sẽ bị uh, hủy hoại và trở nên bị yếu ớt. Và chúng ta nói rằng đấy là chỉ cái tình huống giả sử sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng đã xảy ra rồi đấy.
1: Bạn thấy có những người đó
0: suốt ngày chỉ ngồi cuộc, suốt cả đời của mình bao nhiêu tiếng đồng hồ, bao nhiêu ngày chỉ để chơi game vì cảm thấy vui thích và mơ bọc, áo huyền, đủ thứ ở trong đó
1: và các bạn ạ, à, thậm chí truyền thông
0: đôi khi có trẻ trở nên rất nguy hiểm tôi đưa oh, bản ví dụ này tôi không biết uh, phim Người Nhện thứ nhất, thứ hai, thứ ba uh, Người Nhện hả
1: và thả xuống từ cái giải dây đó và có một người gọi điện cho tôi và nói rằng hãy xem
0: cái trailer của cái bộ phim đó hình như là Spider-Man, Người Nhạc 2 và xem cái trailer đó 45 giây và thực sự nghĩa, theo nghĩa đen luôn thật sự là rất kỳ diệu, không thể tiên đổ rất là cuốn hút và tự thân nó thì không có gì xấu cả tôi muốn nói rõ chuyện đó <cười> Nhưng mà 45 giây trợi một con người làm một cái điều mà những con người bình thường không thể làm được. Anh ta thực sự là rất là cư xử mọi thứ rất là nhanh, rồi âm nhạc, rồi tiếng trống, mọi thứ. Và 45 giây, mọi dường như không thể thở được. Bị cuốn hút như vậy. Thật là kỳ diệu. Nhưng một vấn đề là thế này. Nó không có thật. Và bạn biết điều gì xảy ra không? hiện thực bây giờ không còn đủ tốt nữa. Thực tế bây giờ không còn hào hứng nữa. Và rất nhiều người sống cả cuộc đời của mình trong một cái thế giới ảo tưởng.
1: Người nhẹ đâu có thực sự tồn tại. is thực sự làm gì có cái... no người như thế. Và... cái Điều mà truyền thông rồi trò chơi điện tử
0: đôi khi trở nên rất lớn trong đời sống của bạn đến mức là hiện thực bây giờ không còn vui vẻ gì nữa. Thực tế không còn vui vẻ nữa. Chúng ta đang bước vào một cái văn hóa như vậy. Bạn có phải là người ham vui không? Và đây một câu hỏi nữa.
1: Bạn có đang tiết kiệm cho tương lai của bạn và của con cái của bạn không?
0: Sâm Ngôn chương 13 câu 22 Người lành để gia tài cho con cháu mình nhưng của cải kẻ tội lỗi được tích trữ cho người công chính. Bạn có biết không có một số những cô gái tìm kiếm Kính nói với tôi như này, là có những người muốn lập gia đình
1: và có cầu nguyện về người chồng. Và tôi nói,
0: tôi đến hội thánh đó, có rất nhiều những chàng trai trẻ trong hội thánh này, tuổi 20, 25, rất yêu mến Chúa, đọc kinh thánh, làm đủ mọi thứ đó. Thế sao nào? Và họ nói, nhưng mà anh này, những cái chàng trai đó
1: làm việc chỉ để
0: tiết kiệm để có
1: Đôi giày thể thao mới,
0: có cái uh, bánh xe hơi mới, chẳng ai trong số họ nghĩ đến việc làm việc để tiết kiệm, để có tiền mua nhà, hay để chuẩn bị một điều gì đó cho gia đình. À, con trai mà, nếu mà có tiền trong tay cái là để đi chơi với bạn bè,
1: để mua một số những cái đồ, trò chơi điện tử mới, kiểu vậy thôi.
0: Các bạn ơi, các bạn trai ở đây, rất tiếc là đây lại trở thành sự thật. Tôi muốn khích lệ các bạn. Bạn thậm chí có thể tiết kiệm, bắt đầu tiết kiệm ngay từ bây giờ, một đô một tuần thôi cũng được. Bắt đầu nhận thức rằng, bởi vì nếu bạn không nhận ra điều này, bạn chưa phải là người đàn ông. Tôi chưa lập gia đình các bạn. Đúng rồi, bạn tôi biết là bạn chưa lập gia đình, nhưng bạn sẽ không thể lập gia đình được đấy, nhưng bạn không thay đổi. Bạn phải bắt đầu nghĩ theo cách đó. Vì tôi nói là bạn bắt đầu phải nghĩ theo cách đó khi bạn bắt đầu 14 tuổi. Nhưng bởi vì chúng ta không được hướng dẫn, không được dạy rõ Cho nên chúng ta không nghĩ điều đó Kể cả khi chúng ta đã 25 tuổi rồi Đây là một số điều quan trọng cần phải nghĩ tới Đây là một số những cái nguyên tắc của việc môn đệ hóa Một câu hỏi nữa
1: Bà có sống một cuộc sống thiếu kỷ luật hay không?
0: Thế số ca nhì Chương 3 câu 10 đến câu 12
1: Vì khi còn ở cùng
0: với anh chị em Chúng tôi đã truyền điều này Nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn Vậy mà chúng tôi nghe rằng Trong vòng anh em có một số người Sống vô trách nhiệm, không chịu làm việc chỉ ngồi lê đôi mách, nhân danh Chúa cứu thế giê chúng tôi truyền lệnh và khuyên những người như vậy phải yên lặng, làm ăn sinh sống. Tôi khích lệ các bạn một điều
1: này. Nếu như bạn có thể làm việc chăm chỉ,
0: học tập, được không? Và
1: dành thời gian tăng trưởng
0: trong Chúa, bạn phải làm việc.
1: Tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều.
0: Bây giờ bạn còn trẻ tuổi, không có vấn đề gì cả khi bạn... là 18 tiếng một ngày, làm việc 18 tiếng một
1: ngày.
0: Làm việc, hãy làm việc.
1: Ờ, nhưng mà bố mẹ tôi trả tiền cho tôi mà, bảo họ
0: đừng trả nữa đi. Bạn tự làm việc đi, bởi vì uh, cái áp lực, cái công việc chăm chỉ nặng nhọc, nước mắt và mồ hôi sẽ biến bạn trở thành cái người cần phải trở thành. Chứ không phải là chỉ suốt ngày ngồi chơi dễ dãi.
1: Một lần nữa, trong văn hóa của các bạn,
0: một số người cho các bạn nhận được học bảo, một số người bạn có cái này cái kia. Tôi không muốn là các bạn, tôi muốn đặt thêm gánh nặng cho các bạn, nhưng mà ý tôi muốn nói các bạn là đừng chỉ suốt ngày, chơi bời và nói rằng thời kỳ học này học đây là thời kỳ thoải mái bạn phải chuẩn bị cho tương lai bạn cần phải tự làm việc cho đến mức là cảm thấy mệt đi để trở thành một người đàn ông và chúng ta sẽ thêm một chút nữa nhé để có động cơ thích đáng trong công việc và về cơ bản thì là thế này trong ngôn chương 23 câu 4 câu 5
1: đừng lao khổ để làm giàu
0: Hãy sáng suốt đủ để dừng lại. Vì khi con chấp mắt nhìn sự giàu sang, thì nó đã bay mất rồi. Nó thì lực mặt cánh bay bỏng lên trời như chim ưng. Các bạn ạ, à, bạn muốn bạn ham giàu à? Bạn thật là đáng thương. Thật là đáng thương. Nếu Chúa cho bạn trở nên giàu có, và Ngài sử dụng của cải của bạn, để nuôi những người đang đói ở tại những quốc gia khác, để giúp họ ra khỏi tù, những thứ kiểu như vậy, để sai phái các giáo sĩ ngợi khen chúa. Nhưng nếu như bạn muốn, chỉ có muốn những điều sang trọng, thì bạn đang bán linh hồn của mình. Những điều sang trọng ư Chúng ta đang sống trong một cuộc chiến. Chúng ta tiến gần đến trước sự sụp đổ của nền văn hóa của chính chúng ta, xã hội và đất nước của chúng ta. Và bạn muốn mua những món đồ, Hàng hiệu sao? Bạn không thể nào đáng thương hại hơn nữa. Thật sự là như vậy đó. Nếu Chúa làm cho bạn giàu có, lợi khen Chúa. Chúa ban cho bạn ơn trong khía cảnh đó, lợi khen Chúa. Nhưng cách tôi nhìn là như thế này. Bạn hoặc là được kêu gọi đi xuống giếng, hoặc là giữ dây thừng cho những người xuống giếng, hoặc là bạn được kêu gọi trở thành giáo sĩ và phó sự sống mình cho điều đó, hoặc bạn được kêu gọi là cái người sai phái người khác đi và giúp người ta đi xuống. Dù cách nào thì bạn cũng cần phải giữ cái dây đó cũng gây sẹo cho bạn cho nên ý tôi muốn nói rằng các bạn thấy đã chui xu nói nhiều về của cải hơn bất cứ về điều gì khác về tiền bạc đó. vì sao bởi vì nó có thể làm hỏng con người ngài không nói rằng gái điếm rất khó vào nước thiên đàng ngài không nói rằng một chính trị gia tham nhũng rất khó vào nước thiên đàng mà ngài nói rằng một người giàu rất khó vào vương nước thiên đàng vì sao bởi vì thế giới này nếu mà chúng ta giàu chỉ để hết. Được có những điều sang trọng, ai quan tâm đến điều đó, tất cả đều sẽ hư nát hết. Và đây một điều nữa này, những cái điều vĩ đại không phải được tiến hành bởi những con người chỉ quan tâm đến tiền bạc. Một cuộc chiến không phải được chiến đấu và chiến thắng bởi những con người chỉ quan tâm đến quần áo rườm rà Điều này vô cùng quan trọng và chúng ta cần hiểu. Cho nên chúng ta làm việc không phải với động cơ không chính đáng, mà với động cơ thích hợp là làm vinh hiển Chúa. Dù làm gì, làm việc chăm chỉ, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Colossae chương 3, câu 23, thì một thời thứ nhất chương 5, câu 8. Nhưng nếu ai không cung cấp cho chính người nhà của mình,
1: thì là người chối bỏ đức
0: tin, và còn tệ hơn là người không tin nữa. Cho nên, vì vinh hiển Chúa chúng ta làm, để cung cấp cho gia đình của chúng ta mà chúng ta làm việc. Nhưng không phải là để cung cấp cho gia đình của chúng ta những thứ mà họ không cần. Tôi nghe một ca sĩ nổi tiếng uh, đang mang thai chuẩn bị sinh em bé và cô ấy khoe khoang về việc là cô sẽ tặng cái món quà đầu tiên cho cô bé đó là chiếc iPod uh, có nạm mà kim cương hay cái gì đó kiểu như vậy Bạn biết là đứa bé đó sẽ trở thành một người như thế nào? Một quái vật
1: Chúng ta không làm như thế Chúng ta phải cố gắng
0: truyền những người xung quanh chúng ta những cái đức tính mang tính chất đời đời các bạn ạ, à? cái uh, ý định của tôi là rung lắc các bạn. Rung lắc các bạn.
1: Tôi sẽ nói những điều tôi đã nói, những điều đúng,
0: nhưng cái điều bạn cần phải làm nó đòi hỏi rất nhiều sự khôn ngoan để biết áp dụng những điều đó trong đời sống bạn như thế nào. Bạn đừng có rơi vào thái cực ngoài ý muốn của Chúa hoặc cách này hoặc cách kia. Bạn cũng không muốn khước từ những cái thứ mà được kêu gọi trong quá trình môn đệ hóa. Nhưng mỗi người trong các bạn ở trong hoàn cảnh khác nhau và bạn cần phải tìm ra cái cách áp dụng như thế nào. Nhưng đồng thời cũng đừng bỏ đi những điều tốt và bỏ những điều đó khỏi cuộc sống của bạn. Chỉ có điều là đừng biến chúng trở thành Chúa trong đời sống của bạn thôi. Đừng biến chúng thành thần tượng thôi. Tôi không biết ngày sáng mai thì tôi sẽ nói gì. Có một điều... Có thể tôi sẽ đưa ra những nguyên tắc về việc uh, lúc giai đoạn tìm hiểu thì như thế nào, những nguyên tắc làm sao chuẩn bị như thế nào.
1: Và cũng cả có
0: cả một phần đây về một người nữ tin kính. Bạn cần biết gì về một người phụ nữ tin kính? Một số người cho các bạn đã đọc châm uh, Ngôn chương 31 về việc đàn bà tin kính, đúng không? Hãy nhớ này, châm Ngôn 31 không phải được viết cho phụ nữ. Nhiều người không nhận ra điều đó. Châm Ngôn 31 thực ra là được viết cho một người con trai. Để tôi nói các bạn này, tôi sẽ không là gì cả. Nói theo cách của con người đó, nếu như không nhờ cô vợ mà Chúa đã ban cho tôi, Chúa đã cho tôi một người chính xác mà tôi cần. Thật sự là như vậy. Và tôi muốn nói với bạn một điều, vợ của bạn hoặc là sẽ xây dựng bạn hoặc là sẽ phá hủy bạn. Cô ấy có thể khiến bạn trở thành một con người mà bạn không thể trở thành nếu như không có cô ấy, nhưng đồng thời cô ấy cũng có thể hủy diệt bạn. Có một số điều mà chúng ta có thể nói, tôi sẽ chia sẻ các bạn một cách thật nhanh chóng nhé. Thứ nhất này, nếu người phụ nữ đó, người con gái đó không tôn kính, không tôn trọng thẩm quyền của bố của cô ấy, thì cô ấy cũng sẽ không tôn trọng thẩm quyền của bạn đâu. Bởi thứ hai này, sắc đẹp là điều tuyệt vời. Còn cái tính gợi dục, hãy bỏ chạy khỏi cái điều đó giống như bỏ chạy khỏi một cô gái bị bệnh phong hồn, Một cô gái ăn mặc gợi tình chỉ nhằm mục đích để cho người khác nhìn thấy cô tặng bạn hãy chạy khỏi cô ấy như là chạy khỏi bệnh dịch vậy như chạy khỏi bệnh dịch vậy
1: bởi vì bạn có nghĩ rằng cái
0: tính dâm dục sẽ dừng lại khi cô ấy kết hôn với bạn không tính dâm dục là một trong những điều chết người nhất mà một người đàn ông có thể phải chống
1: lại
0: một cô gái không chịu biết uh, kín đáo trước đàn ông thì sau khi đã lập gia đình rồi cũng sẽ không chịu che đậy đâu sắc đẹp là một điều tuyệt vời Tôi đã kết hôn với một người phụ nữ rất, rất xinh đẹp. Nhưng bạn muốn kết hôn với một cô gái biết kín đáo, biết theo đuổi sự trong
1: trắng.
0: Cô ấy có thể có một cái quá khứ rất đen tối bởi vì chưa biết đến Chúa. Được không? Chúa có thể biến một cô gái có quá khứ rất đen tối và biến thành một người phụ nữ rất tuyệt vời. Tôi không nói rằng bạn không được kết hôn với một người... như kiểu Cinderella nhé bởi vì tất cả chúng ta đều có quá khứ đen tối nhưng vấn đề là bạn hãy cẩn thận
1: vợ tôi hay nói đừng có
0: chơi khăm với tôi nhé tôi biết chính xác là anh đang nói gì bạn không thể định nghĩa được cái tính dâm dục nhưng mà khi tiếp xúc bạn sẽ nhận ra điều đó tôi biết có một người phụ nữ là bạn của vợ tôi Cô ấy thực sự trông rất giống như là siêu mẫu vậy Tôi không đùa với bạn đâu Và nếu cô bước vào cánh cửa đó bây giờ đây Thì mọi người cho các bạn đều sẽ quay lại nhìn Và bạn sẽ nghĩ đến cái gì? Bạn sẽ nghĩ, wow, cô gái này xinh đẹp quá. Cách đi lại giống như đảng thơ vậy, bạn nghĩ đến điều đó. Nhưng bạn cũng biết rằng có những cô gái đi qua cánh cửa đó có thể uh, về vẻ đẹp không bằng một nửa của cô ta. Nhưng mà khi mà nhìn thấy cô ta một cái thì bạn phải quay mặt đi liền. Bởi vì cái mà toát ra từ họ không phải là vẻ đẹp mà là sự gợi cảm, sự nhục dục Và cái đó có thể tàn phá, tàn tàn phá đời sống của
1: bạn.
0: Cho nên, cũng hãy nhớ rằng là người phụ nữ mà bạn sẽ cưới sẽ là mẹ của các con cái của bạn, là mẹ của con gái của bạn, được không? Hãy nghĩ đến điều đó. Tôi muốn nói các bạn điều này. Bởi mong muốn một sự kín đáo, sự đơn sơ, sự trong trắng trong một người phụ nữ, cái điều đó cũng sẽ thúc đẩy và cũng là một phần của một sự lãnh đạo. Có thể bạn một ngày nào đó gặp một cô gái, có thể gặp cái người, con gái mà chú muốn bạn cưới. Nhưng điều đó không có nghĩa là cái thời điểm mà bạn gặp là bạn cưới liền. Có thể lúc bây giờ cô ấy còn bị dạy dỗ sai. Nhưng bởi vì cái cách nói của bạn bạn bắt đầu nói những điều ngầu anh thực sự rất là quan tâm đến em. Nhưng Đây là một số điều em mà anh cảm thấy chưa hài lòng. Anh mong muốn cái điều mà Chúa mong muốn là cái vẻ đẹp ở bên trong, sự tin kính, sự ngây thơ, sự đơn sơ, được không? Và có thể ngày mai chúng ta sẽ có cơ hội nói về điều này. Vâng, chúng ta hãy cầu nguyện và sau đó các bạn có thể giết nhau trong cái trò chơi của các bạn.
1: Cái người mà khiến tôi sợ nhất là cái người vào đá đấy
0: hả à, anh
1: ra đâu ấy nhở à,
0: giống như là đã từng đá cho đội bóng rồi phải không anh hả Cậu hả uh, yeah. trông như mất trí vậy rồi
1: đấy ừ. này
0: quả bóng này chạy đến 180 dặm một giờ bạn phải biết rằng
1: à, tôi không biết là cái ơn của các bạn là gì nhưng mà rõ ràng là bạn có
0: ơn trong cái việc đó đó
1: yeah.
0: rồi tôi Vâng, chúng ta sẽ cầu nguyện nhé. Trời, chúng con cảm ơn Ngài vì nhóm thanh niên trẻ tuổi này có con cầu nguyện để Ngài sẽ dùng những điều này và ban phước cho đời sống của họ, để họ có một cái đời sống kết quả, để họ sẽ là phước hạnh trong tất cả mọi ngày của đời sống của họ, như là cây trồng gần dòng nước, mang bông trái theo thỉ tiết, lá cũng không tàn héo, và trong mọi sự mà họ làm, đều sẽ được thành vượng theo lời của ngài. Cha xin hãy giúp đỡ họ, ban phước cho họ, bảo vệ họ khỏi điều ác, khỏi những người ác, khỏi những người nữ ác, người nam ác. Nhân danh của Chúa Giêsu chúng con cầu nguyện. Amen. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh. Kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi. Xin vui lòng truy cập trang web Giảng Luận Kinh .net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.